0: Bonjour à toutes et à tous. Voilà plusieurs années que ce que l'on a communément appelé la crise migratoire occupe une place importante dans les débats politiques et citoyens, mais aussi dans la vie des hommes et des femmes qui voient arriver sur la terre européenne d'autres hommes, d'autres femmes, des enfants, ayant à minima quitté une vie dont ils ne voulaient plus quand ils ne fuyaient pas tout simplement l'horreur. Toutes les émissions de la chaîne ont été attentives, chacune à leur manière, à ces mouvements de population et se sont faites l'écho des drames, des questions et des situations nouvelles auxquelles ils donnaient lieu. Journalistes et producteurs l'ont notamment fait à l'occasion de trois journées spéciales dont cette grande traversée reprend l'un des titres, Sur les routes de l'exil. Toute cette semaine, nous vous proposons d'entendre de nouveau tout ou partie de ces heures de radio majoritairement produites dans l'année écoulée. Notre idée est d'une part de partager outils et matière à compréhension pour un des chantiers majeurs du monde contemporain, d'autre part de tendre une oreille réflexive au traitement médiatique que nous avons fait de ces questions-là. Ces émissions ont été choisies selon cinq thématiques. Ce matin, la conscience de la fin d'un monde, du moins de ses limites, et l'ouverture sur un nouveau. Aujourd'hui, la possibilité, le devoir peut-être de penser cette crise comme une obligation de réinventer nos modèles et l'Europe, pourquoi pas. La possibilité, le devoir peut-être d'interroger notre capacité à accueillir, certes des humains, mais aussi le monde qui vient et va avec. Pauline Mocor et Émilie Chaudet ont traversé cette frontière à laquelle se heurtent de si nombreuses personnes en transit. Elles ont traversé la mer, entre Calais et Douvres. Sur le bateau, elles ont rencontré des chauffeurs de poids lourds. Autant dire que le Brexit était déjà dans les consciences, si ce n'est dans les discours. Ce documentaire a été diffusé dans Les Pieds sur Terre de Sonia Kronlund le 11 mars dernier.
1: Donc
2: on, là, on se trouve à l'entrée de, de la cafétéria réservée aux chauffeurs de camions. Il euh, n'y a que des hommes, euh, chacun tablé, il y en a qui boivent un café, euh, d'autres euh, une bière, il y en a qui lisent, il euh, y en a qui jouent à des jeux sur leur portable.
3: Il y a beaucoup de camions qui font les allers-retours euh, entre la France et l'Angleterre pour euh, transporter des marchandises. Euh. On va aller voir ouais.
2: English. Yes. English.
3: You're a driver?
4: Yes. Okay.
3: What's your name? Comment vous appelez? Mais je Est-ce que vous pourriez nous décrire les contrôles qui sont mis en place euh, avant de monter sur le ferry? Uh,
4: yes, you've got um controls you know, check check slowly slowly. Uh, on the train 2 3
2: ça peut prendre jusqu'à 2 3 heures pour faire contrôler son, son camion
4: il y
2: a des chiens qui reniflent qu'il y a aux, aux, aux alentours à l'intérieur qu'ils passent très lentement <coughs> dans une sorte de tunnel à rayons x 18
4: months ago, i mois some i got three people in my truck what they do is they go they get on the, the back of the truck you know, the two pieces
2: c'est déjà arrivé il y a un the an room. que euh, trois migrants se soient introduits dans le camion par le
4: toit.
2: Quand il les a découverts, en the fait, road, il était dans une zone de sécurité. Going, you know, en fait, la fait la il était déjà près des, des gardes avec leurs chiens et du coup, il a ouvert la porte. Et ce sont les gardes qui ont pris en charge ces migrants qu'il a découverts. I
4: would not open the door.
2: Il n'aurait jamais ouvert Only sa porte en plein milieu d'une route yeah, déserte euh, parce que, bon, il y a 20 ans, euh, c'était pas un problème de découvrir ces migrants. On leur disait, bon, les gars, vous descendez du camion et ils descendaient maintenant. Il y a un vrai danger de se
3: faire menacer. Est-ce que vous avez déjà eu envie d'aider les migrants, de les cacher, de les aider à traverser
4: hey, Il like, you know, so job is to Goods in Europe and bring them back to England. Il y a beaucoup trop maintenant à aider, ce n'est plus
2: possible. A... Moi, mon job maintenant, c'est de ramener des marchandises en Angleterre et d'en ramener en France. Et uh, voilà, on ne peut pas prendre le risque
4: d'aider ces gens.
2: L'Angleterre uh, est un petit pays, et on ne peut pas accueillir tout le monde. Maintenant, il va falloir fermer les frontières.
4: Deal with as they France. Not when they You know,
2: C'est à la France de, de réguler sa propre immigration en fait, de régler les choses en interne et de ne pas euh, nous mêler en fait, nous les Anglais à ça.
4: Nous avons Bruxelles qui nous dit ce qu'il faut faire, vous savez, vous devez prendre tellement de réfugiés, nous faisons notre propre loi, si nous ne sommes pas en Europe. Lui, il, il est we plutôt pour une
2: sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne pour que Bruxelles arrête de dicter ses propres lois et qu'enfin euh, le Royaume-Uni et euh, la Grande-Bretagne euh, redéfinissent leur propre législation.
3: est-ce qu'il vous est déjà arrivé des histoires avec des migrants à bord de votre camion oui plein de fois
5: dans le parking de
2: sécurité dans le parking de sécurité à Calais
5: je uh, drive un tanker ils ouvrent le top du tanker pour essayer de in. il y a toujours un problème
2: il est arrivé à bord de son camion citerne et donc il y a quelques migrants. Il n'a pas vu combien parce que c'était en pleine nuit et, euh, et du coup ils ont ouvert son camion citerne pour essayer d'y entrer.
3: So. Et qu'est-ce que vous transportez dans cette
6: citerne
7: Plein de produits
3: chimiques différents. Et donc les migrants ils étaient dans le produit chimique
5: Oui.
7: Pour moi, si
2: dans son camion il y a des produits chimiques très dangereux et donc euh, les migrants qui ont essayé d'y entrer auraient pu euh, enfin, risquer clairement leur vie mais pour lui c'est pas un problème En fait, il n'en a rien à faire s'il y en a qui meurent dans son camion parce qu'ils ne devraient pas se trouver là les, les migrants ne devraient pas être à Calais c'est à la police de, bah, de régler les choses
5: Les Country in Europe that they arrive in.
2: En fait, les Français euh, sont, euh, prennent les choses de manière trop légère, trop facile, et euh, en fait, les migrants devraient rester dans le premier pays européen euh, qu'ils trouvent dans leur traversée, mais ils ne devraient pas se trouver à Calais. They
5: are not a British problem.
2: Ce n'est absolument pas un problème euh,
5: britannique. Euh, en fait, ils devraient se
2: trouver en Syrie euh, pour euh, combattre euh, leurs propres ennemis. C'est leur guerre à eux et ils ne doivent pas euh, l'exporter dans nos pays
5: euh, à nous. On
2: n'en veut pas de ces migrants. Euh, en fait, ils, vi ils viennent juste pour avoir une vie facile et chercher de l'argent.
5: Into Calais, into the port. La un trailer. Un
2: jour, ça m'est arrivé d'en avoir deux, des migrants dans mon camion, et euh, les, les autorités françaises m'ont demandé d'ouvrir, j'ai refusé.
5: Je suis allé à anglaise, j'ai trailer il y avait deux personnes
2: je suis allée du côté des autorités euh, anglaises en leur disant « Allez-y, ouvrez mon camion ». Ils ont trouvé donc ces deux migrants et j'ai dû euh, payer euh, 200 livres sterling pour les deux, 100 pour chacun. J'ai refusé de payer parce que moi, je les ai pas euh, ces
3: 200 livres. Mais vous, ça vous a provoqué des problèmes avec votre patron
5: lorry, boss
2: non, moi, ça m'a jamais posé de problème parce que j'ai toujours vérifié mon camion et j'ai toujours fait bien mon travail. Et si je fais bien mon travail, tout le monde est content dans mon entreprise.
3: Mais alors donc, de quoi vous avez peur
5: Il y a dix ans, euh, j'ai ouvert
2: mon camion à 4h30 du matin.
5: Four One have a knife.
2: Et là, il y avait quatre migrants. Il y en a un qui tenait un, un couteau et qui me menaçait.
5: At 4 :30 in the morning,
2: une menace au couteau à 4h30 du matin, euh, ça ne dit rien de bon. Ces, ces personnes ne savaient euh, de manière évidente pas du tout se servir d'un couteau. Ils se sont juste enfuis. Voilà, on va enfin sortir euh, du, du bateau.
3: Donc là, on est sur le front de mer, donc il y a une enfilade de bâtiments qui doivent dater du début du XXe siècle. Très charmant, très coquet, avec une population euh, pratiquement euh, toute à la retraite, qui vient profiter du soleil. C'est le Dover Express Ouais. Donc, double page sur les migrants.
2: Grosse photo sur un migrant de Calais, euh, qui pose devant des baraques en feu. Et un député dit que des vieux migrants sont passés pour des enfants pour pouvoir euh, réclamer euh, le droit d'asile en Grande-Bretagne.
3: Du coup, le Daily Express, il propose que les lecteurs appellent pour répondre à la question « Are too many migrants Flooding into Europe »« Est-ce que vous pensez qu'il y a trop de migrants qui envahissent l'Europe oui. ?» Et donc, il y a deux numéros de téléphone, un pour dire oui et un pour dire non. Et on peut aussi répondre par texto. Excusez-moi, ça. Bonjour, uh, good morning.
8: Good morning.
3: Est-ce que vous avez lu la presse aujourd'hui Et qu'est-ce que vous en pensez de cet article Bien sûr, nous devons
9: nous aider quand nous pouvons, bien sûr. Nous ne pouvons pas prendre tout le monde. Nous ne pouvons pas prendre tout le monde de l'Afrique, de l'Asie. Il
2: faut accueillir des réfugiés, mais on ne peut pas accueillir tout le monde. C euh, euh, il doit y avoir des priorités. En fait, là, il y a beaucoup de gens qui viennent d'Afrique, d'Érythrée il y a beaucoup de migrants économiques.
9: Je suis Our
2: Moi je suis très fière de mon kind of pays Je pense qu'il y a within. beaucoup de gens qui arrivent en ce moment Et qui pensent très différemment de nous Qui ont différentes valeurs Je pense par exemple aux musulmans Qui ont une conception totalement différente euh, Par exemple par rapport aux femmes Par rapport à la politique Qui ont des opinions différentes de nous
9: more and more and more Et c'est un peu dommage
3: euh, de, de, de les voir arriver euh, en nombre est-ce que vous 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 sentez personnellement menacé par l'arrivée des migrants?
9: No, my wife is African. Uh, I know migrants.
2: Ma, ma femme est africaine. Je connais moi-même des migrants. I
9: welcome them. I go to church. If I see new people in my church, I always talk to them.
2: Je vais à l'église le dimanche et si je vois de, des personnes que je ne connais pas dans mon église, bien sûr que je vais les accueillir. Le problème aujourd'hui, c'est le nombre. Et en Europe, il n'y a pas de politique pour régler ça. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous fait le plus peur, c'est ce nombre de migrants. Ce n'est pas tellement ce référendum en Grande-Bretagne. Est-ce qu'on doit sortir ou non de l'Union européenne Ce n'est pas la menace majeure.
9: Pour moi,
2: une des réponses à donner, ce serait d'apprendre à dire non plus fermement euh, à la vague de migrants qui arrive, en fait.
9: Nous devons trouver un moyen, la plupart des gens Calais,
2: les réfugiés authentiques, d'accord, mais les migrants économiques, non, ce n'est pas possible. Là, il y a pas mal d'organisations mafieuses qui viennent avec de l'argent parce qu'ils ont de l'argent. S'ils n'en avaient pas, ils ne pourraient pas faire le voyage jusqu'en Angleterre.
9: Donc, so nous devons être hard-headed et dire, vous savez... You know, on ne peut pas euh,
2: ouvrir nos portes à des gens qui viennent avec leur bande et euh, qui jettent des pierres sur la police, qui représentent un danger pour nous. N Mon pays
3: et, et leur pays doivent ensemble trouver une solution. Est-ce que l'arrivée en nombre de ces personnes migrantes a une conséquence sur votre vie, à vous, sur votre quotidien Small
9: consequences, but they are there. Um, when I go to my library and I sit, I want to read, but there's people making lots of noise. I ask them politely, can you be quieter? This is a library.
2: Quand je vais dans ma bibliothèque euh, municipale, quand je veux lire un livre, il y a toujours un petit groupe de gens pour faire trop de bruit, pour euh, rire un peu trop fort. Et quand je leur dis, euh, euh, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire un peu moins de bruit Ils commencent à me traiter de raciste ou euh, plein de choses comme ça.
9: Not used to all the customs here.
2: Donc voilà, en fait, mm -hmm. ce sont des gens qui n'ont pas les mêmes euh, coutumes que nous, qui ne euh, réagissent pas comme nous, qui ne savent pas comment se comporter dans des endroits
3: publics. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez vu la ville changer
9: Dover has become a place where the right and the left Like to
2: Douvres, c'est devenu une ville où euh, la gauche et la droite peuvent se rencontrer. C'est le cas il y, a, il y a un mois où euh, il y a eu d'un côté les gens qui ne veulent pas des migrants et d'un autre côté les autres qui disaient euh, bienvenue aux migrants et qui se sont retrouvés pour s'affronter. Et c'est pas ça, Douvres. Douvres, c'est une ville calme, c'est une ville euh, tranquille.
9: C'est comme devient un centre où deux of de l'argument et, euh,
2: et depuis quelques temps, bah, c'est devenu le centre névralgique de toutes les tensions. C'était quand même très agité, il y, a eu, il y avait beaucoup de policiers... Et puis il y a eu beaucoup de routes qui ont dû être fermées, donc ça a vraiment nuit au commerce et à la vie courante dans la ville. Après, il y a eu des dommages, il y a eu de la casse, mais j'en sais pas beaucoup plus sur cette casse. Thank you so much. Okay, thank you. I don't
9: know how I would...
3: Nous avions rendez-vous avec Ben Bano euh, de l'association Seeking Sanctuary, Bonjour. dans une auberge de Dille, au nord de Douvres. Son association récolte des couvertures, des vivres, du côté anglais, et lui, régulièrement, il les apporte à Calais, dans les camps de réfugiés. Est-ce que vous, euh, vous avez des contacts aussi avec des
2: migrants qui arrivent ici euh, en Angleterre qui viennent d'arriver euh,
7: c'est à dire que normalement les migrants qui arrivent en Angleterre ils demandent euh, l'asile et malheureusement ils sont souvent mis dans les centres de rétention en attendant le résultat de leur appel ou ils vont dans les communautés où ils sont un peu accueillis, mettons à Londres où il y a comme des Somaliens les Afghans et les Iraniens et ils restent très peu à Douvres. Il reste très peu à Douvres. Les gens de Douvres ont l'impression qu'il y a trop de migrants de Douvres, mais c'est l'impression formée par les médias, par les partis de l'extrême droite. Bon, la réalité est très très différente. Il y a peut-être 20 ou 30 chaque semaine. S'ils arrivent à Douvres, ils arrivent par les moyens illégitimes. Donc, ils montent dans les camions, etc. Forcément, quelqu'un qui arrive d'une façon un peu illégitime de Calais ne va pas trop aller à Douvres. Il va prendre le prochain train ou le prochain bus pour, pour Londres et euh, préfère être avec leur propre communauté ou faire leur demande d'asile. beaucoup de gens qui disent que les migrants vont immédiatement demander les droits de sécurité sociale et les allocations, ce qui est complètement faux. Actuellement, la première chose que les migrants veulent faire, c'est de travailler ici. Mais si quelqu'un arrive à traverser la Manche, il y a une impossibilité de travailler, parce qu'ils sont mis sur le système de cherche d'asile, et si on est cherche d'asile, on ne peut pas travailler. Ils peuvent seulement travailler une fois qu'ils ont gagné leur statut d'asile, quoi. Ils voudraient bien travailler, mais ils ne peuvent pas. Le pire, c'est qu'ils ne reçoivent pas de d'allocations. Ils ont rien pour vivre. Euh, un autre mythe, qu'il y a trop des de migrants qui viennent, euh, qui vont prendre tous les travails que les Anglais doivent avoir, Actuellement, le genre de travail qu'ils prennent, c'est le travail sur le secteur agricole que les jeunes Anglais ne veulent pas forcément faire.
3: Ça vient d'où ce mythe
7: ben, Ça vient de la presse populaire, quoi. Ben, vous avez vu ça, le Daily, Express, le Daily Mail et tout ça. Et aussi des partis comme UKIP et certaines autres parties pour faire peur aux gens d'ici. C'est triste, mais c'est comme ça. Les gens de Douvres n'ont pas beaucoup de contact avec les migrants, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Euh, et à ce moment-là, ils inventent les mythes, si on veut. C'est tout.
2: Alors là, on arrive devant un kebab,
3: le Dover Kebab.
2: Il n'y a personne encore, c'est le début de la soirée. Il y a trois hommes qui sont en train de s'affairer devant la viande.
5: Hello.
2: Uh, what's your name? Dea. Um, how old are you? 14. Je m'appelle Dea et j'ai 14 ans. Je suis née ici. D'où est-ce Mes parents viennent de Turquie.
10: Les gens sont racistes, dans les like, pubs et tout ça, quand ils sont drunk, Et ils vous mettent des at à vous, vous êtes racistes.
2: Donc il y a um, beaucoup de racisme ici à Douvres, euh, et spécialement envers euh, les musulmans. On nous renvoie euh, à des mots comme euh, « terroriste » ou « rentrez chez vous, euh, vous n'êtes pas chez vous ici
10: ». C'est dangereux, si vous êtes étranger de ce pays maintenant, oui, c'est particulièrement difficile
2: quand on vient de, de ces pays comme la Syrie, l'Irak ou même le mien, parce qu'en fait, les gens se réfèrent toujours au terrorisme. Pour eux, ils utilisent le sujet du terrorisme comme une excuse pour nous rejeter.
10: Well, I hear a lot of
2: J'entends euh, toutes sortes de mots euh, racistes, euh, on nous traite euh, de paquis. Paquis, c'est un mot d'argot euh, d'ici pour offenser euh, les étrangers.
10: Um, rock's been foreign people, said.
2: Par exemple, on a entendu euh, qu'à Douvres, euh, ces derniers temps, il y a eu une, euh, une manifestation près de la mer là-bas. Et euh, on entendait euh, plein de mots racistes, plein d'insultes euh, qui provenaient justement de ce petit groupe de personnes euh, qui est en train de manifester près de la mer. A
10: sides, the 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 euh, so côté, il happening. y avait un protest qui se faisait. Deux parties immigrants et anti-immigrants. Et les anti-immigrants sont violents pour l'autre groupe et le public.
2: Et donc d'un côté, il y avait les pro Migrants et de l'autre côté, il y avait euh, ceux qui voulaient euh, mettre euh, les migrants dehors, les, les racistes. Et, euh, et ce groupe-là était violent avec tout le monde, y compris avec les gens qui passaient à côté de la manifestation. Et moi, j'en faisais partie, je passais à côté, et du coup, j'ai commencé à me prendre plein d'insultes racistes.
3: Et votre famille, qui vit à Douvres, est-ce qu'elle subit aussi des injures racistes
10: yes, People call her Paki and terrorist.
2: Ma mère, bien sûr, ça lui est déjà arrivé aussi de, de recevoir des insultes racistes. En fait, elle est musulmane, elle porte le voile et donc, du coup, elle s'est déjà fait traiter de Paki euh, et de terroriste. Elle ne porte pas plainte parce qu'elle bah, a tout simplement peur des représailles et que euh, les gens qui vivent avec nous dans notre quartier
3: lui en veuillent de porter plainte. Quand vous travaillerez, est-ce que vous voulez travailler à Douvres ou est-ce que vous voulez partir et où
10: options, So in three years time, en ce
2: moment, euh, l'avenir est un peu bouché euh, dans le travail, donc euh, moi, en fait, là où je me vois, c'est euh, dans l'armée. Je pense que dans trois ans, euh, je vais
3: essayer de m'engager. Est-ce que vous voulez défendre les valeurs euh, de la nation
10: Oui, yeah. like, probablement le terrorisme in dans le futur et les to the pays. Oui,
2: j'ai envie de combattre le terrorisme, d'aider mon pays à se relever parce qu'en fait je suis née ici donc j'ai envie de l'aider.
0: Toujours dans l'idée de penser les limites d'un monde ou des modèles existants, le 12 février dernier, Florian Delorme consacrait un numéro de Culture Monde à la politique de l'accueil menée par l'Allemagne et posait la question de la fin du Willkommen. L'étrange et scandaleuse Saint-Sylvestre émaillé de violences sexuelles faites aux femmes était passé par là. Autour de la table était réunie Anne-Marie Legloanec, spécialiste de la politique étrangère allemande et européenne, Anne Dumasie, spécialiste de l'immigration en Allemagne et des diasporas allemandes, et Marc Semo grand reporter au monde. Il recevait aussi Pascal Dervieux, grand reporter, producteur de l'émission Interception sur France Inter, qui revenait tout juste de Dresde.
11: Ah, la radio française, bon bah alors ça va. Vous ne faites pas partie de cette presse à Bobard. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez écrit sur votre pancarte là L'islam est à l'Allemagne, c'est qu'une merde et sur la table du repas. C'est à l'écrivain turc qui a dit ça. Qu'est-ce que vous pensez Vous pensez qu'il y en a
7: en Allemagne Il y en a beaucoup de trop. On n'en a pas besoin. et L'islam n'a rien à faire ici.
6: On a écrit « 2016 doit être le triomphe de l'immigration choisie », c'est-à-dire exactement le contraire de l'accueil automatique, parce qu'on doit rétablir le droit et
11: l'ordre dans ce pays.
6: Et ça suppose donc aussi
11: que l'on renvoie chez eux les migrants illégaux.
6: Je crois qu'aujourd'hui,
11: une partie très importante de la population a pris conscience que l'on assiste à une islamisation progressive de ce pays, et ce qui s'est passé avec les femmes le montre clairement. Elles en sont
12: les premières victimes. Voilà un petit peu les messages, les opinions que l'on peut entendre sur la place d'une des principales églises de la ville, l'église Notre-Dame de Dresde. Bonjour Pascal Dervieux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes grand reporter pour France Inter, vous êtes producteur de cette émission, excellente émission Interception sur France Inter. C'est le dimanche de 9h10 à 10h, si mes souvenirs ça. sont corrects. Vous vous êtes rendu, Pascal Dervieux, à Dresde, donc la ville à l'est du pays où est né ce mouvement anti-immigration islamique, Pegida. On va essayer de mieux comprendre de quoi... De qui est fait ce mouvement Qui sont ses partisans Quel est leur projet politique finalement Mais vous avez également rencontré, on va le voir, toutes ces personnes qui, malgré le choc de la nuit de la Saint-Sylvestre que j'évoquais, eh bien, continuent de venir en aide aux réfugiés. Votre reportage, votre documentaire s'ouvre dans une paroisse luthérienne dont les membres viennent justement en aide aux réfugiés. Vous y croisez un réfugié afghan, Waïd Amen, qui a fui son pays pour échapper aux menaces de mort des talibans. Il vous dit qu'il est heureux, bien sûr, d'avoir pu venir en Allemagne, que c'est une chance, que les Allemands sont extrêmement gentils. Mais il vous dit aussi qu'il sent très clairement que l'état d'esprit a changé justement depuis les événements de Cologne. Dans toutes les têtes, il y a finalement un
11: réel basculement. Pascal Derrieux oui, et il n'est pas le seul à nous le dire. Alors, ce discours sur la générosité des Allemands, on le trouve dans la bouche de tous les, vraiment tous les réfugiés que l'on peut croiser euh, en Allemagne, alors dans des structures d'accueil notamment, mais y compris dans la rue. On, on s'est adressé à des, des groupes de jeunes réfugiés afghans, par exemple, que l'on croisait dans la rue, parce qu'il se trouve que, voilà, physiquement, ils sont un peu identifiables, et tous, tous louent absolument la générosité de l'Allemagne. Alors, euh, cela dit, c'est vrai que on peut, euh, ce qui s'est passé euh, à Cologne. Dans la nuit de la Saint-Sylvestre, on l'appelle brièvement, hein, des, des centaines, voire euh, dit-on plus d'un millier de femmes qui ont été agressées à la fois euh, pour des, des, des pillages de portefeuille tout simplement, mais aussi agressées sexuellement, euh, ces événements ont constitué ce que les Allemands ont appelé à une autre époque euh, une véritable « divende », c'est-à-dire un tournant. Euh, un tournant dans ce que certains définissent comme une sorte d'angélisme des Allemands avant ces événements, estimant à l'image de leur chancelière que leur pays pouvait accueillir toute la misère du monde, entre guillemets. Et depuis, on s'est aperçu que ça ne serait pas aussi facile, et que notamment tout le processus d'intégration ne serait pas aussi facile. Euh, Pegida, vous avez croisé une jeune
12: étudiante dans cette manifestation qui... Te... Travaille en sciences politiques et qui essayent de, de faire des, des sondages dans, auprès de ces manifestants pour comprendre au fond qui ils sont, pourquoi ils sont là. Euh, Qu'est-ce qu'elle comprend, elle, des motivations profondes de ces personnes qui euh, régulièrement euh, vont dans la rue pour dénoncer cette immigration islamique
11: Alors ce qu'on peut dire à propos de Pegida euh, et ses étudiants de sciences politiques hein, qui font un bel exercice euh, pédagogique, c'est-à-dire que depuis des mois, ils vont au sein des manifestations avec... Euh, des questionnaires établis bien scientifiquement avec euh, l'identité, l'origine sociale l'activité professionnelle, l'âge etc. Et ils essaient de brosser le portrait euh, du militant de base de Pegida, sauf qu'il n'y arrive pas parce que le militant de base de Pegida c'est une notion qui n'existe pas On a rencontré dans ces manifestations des gens qui sont là avec des drapeaux allemands et qui accusent Angela Merkel d'être l'ambassadrice de l'islam en Europe. Mais on a aussi rencontré des gens qui, tout simplement, sont là pour dire « on aimerait bien être consulté sur les grandes décisions politiques euh, que prend le pouvoir en Allemagne aujourd'hui, et on ne l'est plus, et on est là pour le dire ». Et ces personnes brandissent notamment un drapeau dont j'ignorais totalement l'existence, qui est le drapeau qui symbolisait, à la fin de, du nazisme, le mouvement euh, emmené par le colonel Stauffenberg, le, le mouvement de résistance au nazisme. Et ce drapeau-là fleurit au moins autant que les couleurs nationales. Donc, Et par ailleurs, Pascal Dervieux, vous, vous dites qu'il n'y a pas de portrait type, mais vous interrogez aussi à un moment
12: un professeur de sciences politiques, justement à l'université de Dresde, qui chapeaute un petit peu toutes ses études, qui s'appelle Werner Patzel. Et il, il a l'air quand même, lui, de dresser un, un portrait type. Il dit, bon, 45, 50 ans, plutôt des hommes, éducation moyenne, voire inférieure, et
11: qui ne sont pas dans une situation économique euh, difficile. C'est-à-dire qu'ils euh, qui, qui ne ressentent pas directement l'éventuel sentiment de concurrence qu que pourraient ressentir des gens qui sont dans une situation économique euh, difficile. Cette jeune, cette jeune fille, justement, qui, qui fait ses sondages auprès des militants,
12: elle vous dit qu'il y a là-dedans des, des, des réminiscences de ces fameuses euh, manifestations du oui. lundi qu'on voyait en 1989 contre euh, le régime en place
11: oui, euh, Pegida a repris le rituel de, 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 de l'année 1989, lorsque les citoyens de la République démocratique allemande ont commencé à descendre dans la rue pour dire à leur régime prétendument démocratique et populaire, le peuple c'est nous, wir sind das Volk, c'est l'un des slogans que l'on entend, y compris dans les, les manifestations de Pegida aujourd'hui. Le rituel est le même, et le, le, le jour de la semaine est le même, c'est le lundi que l'on descend dans la rue, non plus pour euh, dénoncer euh, un pouvoir prétendument qui se prétendait lui-même populaire et démocratique, mais pour dénoncer un pouvoir, celui d'Angela Merkel, celui de Berlin, mmh. qui décide de tout, y compris euh, des décisions qui ont à faire avec la vie quotidienne des gens, sans en référer à personne, c'est ce que reproche tout le monde. et C'est ce vraiment le, le, le mouvement anti-système avant d'être un mouvement d'extrême
12: droite, parce que vous le dites, effectivement, il réfute cette idée. Alors, il faut peut-être regarder en profondeur si véritablement ce n'est pas un mouvement d'extrême droite. Mais il
11: réfute cette idée-là, vous le dites. C'est là que je vous disais que le profil est, est difficile. Le profil politique, en tout cas, est difficile à, à définir, parce que si le mouvement est en effet emmené par des personnalités qui ne cachent pas leur sympathie d'extrême droite, je ne suis pas persuadé que le gros des troupes. En soi. Et on, on a recueilli quelques réflexions dans cette manifestation, notamment, où je pose la question à chaque fois à, 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 à ces personnes qui brandissent leur drapeau et leur slogan, et je leur dis « Mais euh, Pegida, c'est un mouvement d'extrême droite, tout le monde le sait ». Et assez fréquemment, j'ai des réactions d'indignation en disant « mais non, attendez, si ce mouvement était un parti d'extrême droite, moi je ne serais pas ici aujourd'hui en train de manifester ». Donc voilà, c'est la difficulté à cerner euh, d'une définition peut-être un peu simple, un mouvement qui dans sa composition ne l'est pas autant.
12: Même si quand on regarde un certain nombre de, de j'allais dire, de cadres du mouvement, je pense par exemple à Lutz Bachmann, on peut
11: quand même douter. Alors les cadres sont euh, évidemment euh, bien marqués, Lutz Bachmann est est un personnage assez assez étrange au passé de, de, de voyous, de braqueur enfin voilà, mais dont les idées sont claires. En revanche, les idées de ceux qui les écoutent ne le sont peut-être pas autant. Et la preuve en est, c'est que tout récemment encore, certaines déclarations de gens qui ont pris la parole à la tribune de Pegida ont été sifflées par une partie des gens qui était venu les écouter. Et c'est le cas notamment de cette auteur turc, aujourd'hui de nationalité allemande, qui définit l'islam en Allemagne comme une merde sur la table du repas, excusez-moi pour l'expression elle n'est pas de moi, Cet auteur turc de nationalité allemande a lui-même été sifflé parce qu'à un moment lors de l'une de ses manifestations du lundi, il a lui-même évoqué la possibilité, ou en tout cas le regret qu'on ne puisse plus ouvrir les camps de concentration pour accueillir les réfugiés. Donc il y a des limites que les gens qui viennent à Pegida ne veulent pas franchir.
12: Comment est-ce que les gens voyaient euh, le, le, le journaliste français qui vient s'intéresser à ce
11: mouvement là Alors <rire> j'ai laissé tout exprès euh, dans le petit extrait qu'on a entendu tout à l'heure cet extrait là parce que il y a une, un mouvement de colère générale à l'encontre des élites politiques. Et évidemment, de la, alors, la presse allemande. De la presse allemande essentiellement. On appelle là-bas la Lugue-Presse, c'est-à-dire la presse à mensonges. Et quand on se présentait nous-mêmes avec le micro de, de Radio France, non identifié, on sentait que les gens n'étaient pas du tout prêts à nous, à, à nous parler. Quand on disait ⁇ Nous sommes journalistes français hein, ⁇ c'est ce que disait le, le, le vieux monsieur que j'ai abordé tout à l'heure. Il dit ⁇ Ah, alors si vous êtes français, on peut vous parler parce que vous, vous ne faites pas partie de, de cette presse à Et, et parce qu'en France, il y a Marine Le Pen. Et parce qu'en France, c'est un autre élément de, ouais. de, de, qui, qui attire la sympathie lorsqu'on se présente comme
12: français. Élément peut-être un peu d'étonnement aussi, c'est qu'il y a relativement peu de
11: contre-manifestations. Il y en a, bien sûr, mais elles sont assez modestes. Alors, le jour où j'y étais, en tout cas, il n'y en avait pas. En ouais. revanche, il y a des contre-manifestations qui sont beaucoup plus nombreuses, qui aujourd'hui, du fait de, de la volonté de la police et des autorités locales, se trouvent plus éloignées géographiquement de la manifestation de Pegida elle-même. Mais il y en a, évidemment. Alors,
12: éloignons-nous, justement, de cette manifestation. Allons du côté de ce quartier cosmopolite de Dresde. Vous êtes accompagné de Fatène. Vous allez manger dans, dans un restaurant algérien, ou manger un couscous. C'est un le, jeune Kabil, oui. Un jeune kabyle. Le patron se joint à vous. Vous, euh, lui est là depuis des années, depuis en tout cas avant la vague de réfugiés. Depuis 17 ans. Si je me euh, comment est-ce qu'il perçoit justement ce, ce, ce glissement dans la manière dont les Allemands euh, regardent
11: aujourd'hui les immigrés Il y a Alors, un malaise chez lui, on le oui, très clairement. Oui, oui. Hein. Et, et ce malaise justement passe par le regard qu'il ressent. C'est-à-dire que lui-même a des enfants qui sont nés en Allemagne, qui sont citoyens allemands. Et euh, c'est ce qu'il nous raconte. Son fils aîné notamment lui, dit, lui a dit tout récemment papa, aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je me sens étranger en Allemagne. Euh, ça, c'est quelque chose de nouveau. Il raconte lui-même que lorsqu'il va, euh, bah, lorsqu va faire ses courses, lorsqu'il se promène en ville, il sent de plus en plus de regards pesants sur lui, qu'il ne ressentait pas avant. Alors, il y a sans doute un, un aspect subjectif. Ça ne veut pas dire que tous les Allemands qu'il croise euh, euh, portent sur lui un regard euh, un regard hostile. En revanche, lui le ressent et ses enfants le ressentent. Et est-ce qu'ils envisagent de quitter l'Allemagne Alors, c'est bien sûr la question que je lui ai posée. Il est euh, installé en Allemagne depuis depuis une grosse quinzaine d'années. Euh, il l'envisagerait éventuellement à titre personnel, sauf que, et ça c'est ce qu'il dit... Euh, L'avenir de ses enfants dépend aussi, l'avenir de ses enfants, visiblement, il est en Allemagne, il est encore en Allemagne, mmh. n'est pas encore venu le moment où ces étrangers installés depuis longtemps songent véritablement à quitter le pays. On n'en est pas là, loin de là.
12: Alors Pascal Derbe, vous êtes aussi rendu sur le site de la Croix-Rouge allemande qui gère le, le centre de regroupement de la Saxe, qui est un lander qui accueille 70 000 réfugiés, donc ce qui est plutôt... Pas énorme, si on regarde des, des autres lenders. Euh, son porte-parole, Kai Kranich, vous accueille sur place. Vous
11: nous expliquez un peu comment le site est organisé alors, alors euh, là on est euh, puisqu'on prend euh, toujours des références européennes et voire françaises et, et les références françaises quand vous êtes un journaliste français en Allemagne, vous vous les prenez dans la figure assez régulièrement là c'est pas la zone de Calais, on n'est pas dans la jungle on est sur le, un, un site industriel une ancienne usine qui est organisée euh, à l'allemande, c'est-à-dire que tout est, tout est organisé parfaitement les lieux de repas, les lieux de sommeil les lieux de vie commune, etc. Donc il y a euh, à peu près euh, le jour où nous y sommes allées, il y avait euh, environ 7000 personnes sur place. On ne les voit pas beaucoup. Euh, sur Elles le sont pays. cachées, disons-le. Il y a des bâches qui cachent le centre. Alors, il y a des bâches qui cachent le centre. Alors, ce que on nous explique, c'est que les bâches cachent le centre pour éviter euh, que des gens viennent derrière pour regarder un petit peu comme dans un zoo, ce qui est une réalité, parce que ça s'est passé un petit peu comme ça. Et puis, c'est aussi, euh, malheureusement, pour éviter aussi les agressions physiques, parce qu'il y a eu, et notamment, dans ce land de la Saxe, qui, comme vous le disiez, est l'un des plus pauvres d'Allemagne, il y a eu des agressions physiques, et il y a eu des agressions. Des regroupements de manifestants autour d'un certain nombre de centres euh, qui se sont terminés par, par des violences physiques. Et malgré ces violences, est-ce que
12: les réfugiés justement peuvent établir des liens avec les populations locales
11: C'est très difficile. On a on a essayé de d'illustrer notre reportage par l'une de l'une de ces séquences où euh, des organisations alors c'est curieux parce que euh, c'est une organisation qui est menée par des Russes par des Allemands de Russie qui ont été euh, rapatriés euh, en Allemagne dans les années 80 où, où les, les, des, des associations comme ça essaient de prendre notamment les jeunes qui tournent en rond dans ces centres d'accueil évidemment de les prendre et de leur faire euh, de leur faire vivre autre chose là ça passe en l'occurrence par des rencontres sportives sauf que les rencontres sportives elles ont lieu entre réfugiés, qu'il n'y a pas encore, à ma connaissance, de rencontres sportives. Il n'y a aucune équipe allemande, par exemple, de Dresde, qui est proposée de rencontrer une équipe de, composée de, de, de réfugiés, notamment afghans et syriens, ceux que nous avions rencontrés. Il y a des rencontres sportives, bien sûr, mais il y a aussi des cours de langue. Il, il y a, y a aussi... des cours de langue. Ça, c'est le gros, gros, gros problème de l'intégration, évidemment parce qu'il n'y a pas assez d'enseignants. Et c'est une toute petite minorité de gens qui bénéficient de ces cours de langue, d'une part en raison, en effet, de l'absence de professeurs, et d'autre part, peut-être, c'est ce que me raconté notamment d'autres immigrés, en, en, en raison de, du manque de motivation. C'est-à-dire que beaucoup de, de gens qui viennent trouver asile et qui, et qui louent, encore une fois, la, la, la générosité de l'Allemagne, viennent trouver asile en Allemagne, mais... Ont-ils une véritable volonté En tout cas, ont-ils un véritable espoir d'être intégrés Ça n'est pas forcément le cas. Beaucoup de gens restent, sont repliés euh, sur eux et ne sortent pas de ces camps, notamment de réfugiés, euh, alors qu'ils ont la possibilité de le faire pour aller, notamment, suivre les cours de langue. Des réfugiés qui bénéficient aussi d'un soutien financier Oui, c'est un, un, un élément qui passe pas forcément... Minimal, mais, euh, mais un million de réfugiés, on comprend que ce soutien ne puisse être que minimal, mais ils ont, en effet, un petit peu d'argent de poche pour leur permettre de, bah, de faire autre chose que de tourner en rond dans des, dans des centres d'accueil.
12: Vous dites évidemment, Pascal Dervieux, que le, le débat sur l'accueil des réfugiés, aujourd'hui, il a totalement envahi l'espace public, totalement envahi l'espace médiatique. On ne parle quasiment que de ça euh, en famille. C'est sur cette idée-là que se clôt votre documentaire. Les Allemands, visiblement, sont assez étonnés, surpris, en tout cas pour certains, de voir le, le fossé
11: politique et idéologique qui est en train de se former autour de cette question. C'est ce que me disait le, le professeur patzfeld dont, dont vous parliez tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, la différence avec, notamment avant les événements de, de, de Cologne, mais ça avait déjà commencé avant, c'est que des gens arrivent à exprimer des idées qu'ils n'osaient pas exprimer il y a quelques mois. Et ça, c'est peut-être un phénomène nouveau, euh, l'espèce de chape de plomb du passé nazi qui avait euh, euh, en grande partie anesthésié les discours radicaux. Aujourd'hui, cette chape est en train de se fissurer, en tout cas dans oui. les discours, oui. me semble-t-il.
12: Réaction ici en plateau avec nos invités Anne-Marie Le Glohanec, Anne Dumasie, Marc Semo. Anne-Marie Loglanek.
13: Le fait que le débat euh, envahit absolument tout le domaine public et le domaine privé, c'est absolument évident. Les nouvelles tous les jours, le, les, les débats aux familles, c'est incroyable. Ce que je voudrais souligner quand même, c'est que euh, il y avait un certain nombre de questions qui se posaient déjà avant Cologne. Certains, certaines, posaient des questions, mais on leur faisait comprendre qu'il fallait mieux pas les poser. Moi-même, je me suis entendu dire, euh, votre article, euh, soyez pas trop critique à l'égard des réfugiés. Attention, il y a des, des, des limites. Euh, enfin, je veux dire, je, je, j'écrivais un article sur les frontières. Il euh, y a des limites à, à, à respecter. Donc, une autocensure, une volonté, disons, d'écarter les problèmes. Alors que les problèmes étaient évidents, euh, ils étaient évidents en particulier à l'été, à l'automne, dans la mesure où il y avait un déséquilibre démographique au, au bénéfice des, des hommes, qui, si j'ai bien compris, euh, maintenant c'est inversé, ce sont plutôt des femmes et des enfants qui viennent. Et bien évidemment, on pouvait se poser la question euh, du choc des, des relations entre hommes et femmes. Euh, si on, on connaît certains représentants d'un certain islam. Non, pas tout. Tout l'islam n'est pas mm. n'est pas une chose euh, unie. Donc, avant Cologne, il y avait un certain nombre de questions qui étaient formulées. Rappelez-vous de Gauck, disant, euh, le président de la République disant euh, « on ne peut pas recevoir euh, euh, tout le monde, y a, on est au bout de nos forces ». Rappelez-vous euh, Marcus Kerber, le, le directeur de, du BDI la fédération de l'industrie allemande disant, contrairement à ce que dit Mme Merkel, entre parenthèses, les réfugiés ne pourront pas être intégrés économiquement aussi facilement que ça, etc. Donc il y avait toute une série de questions qui se posaient, mais qui ont été euh, véritablement, euh, euh, en quelque sorte, bouleversées euh, ou magnifiées avec Cologne, et où Cologne a aussi réveillé euh, chez certains des sentiments... Euh, pas toujours très bien. Chez certains, très
11: Parce y compris chez des gens dont la sympathie vis-à-vis -vis des réfugiés ne fait aucun doute. Absolument. Nous, nous terminons notre reportage par une jeune étudiante qui dit « Moi, tous mes copains sont dans des organisations euh, welcome, hein, bienvenue, on ouvre les portes et tout ». Et elle est en train de se demander elle-même si elle n'a pas été l'objet d'une certaine naïveté, finalement. Elle remet cette... cette...
13: Ah, je suis totalement d'accord, c'est-à-dire qu'en fait, l'accueil des réfugiés, malheureusement, s'est fait sans poser un certain nombre de questions pratiques, y compris... Que peut-on faire Comment peut-on faire Quelle est la question de l'intégration De quelle manière faut-il organiser les classes de langue, etc., etc. Comment se fait l'intégration à court terme Comment elle se fait à long terme Est-ce que les volontaires ne vont pas s'épuiser à un moment donné, etc. C'était des questions réelles qui se posaient à l'automne euh, et qui en fait ont été quand même relativement balayées. Et c'est ça le drame, c'est-à-dire qu'en fait il y a une espèce, ça s'est transformé en naïveté d'une certaine façon. Voilà.
12: On va poursuivre bien sûr nos discussions sur l'Allemagne Merci beaucoup Pascal Dervieux d'être passé dans nos studios Je rappelle, grand porteur donc pour France Inter Pour cette émission qu'on peut entendre le dimanche de 9h10 à 10h Interception, un grand merci d'être passé dans nos studios
0: Sur les routes de l'exil, France Culture.
12: Il n'y a encore pas si longtemps, nombreux étaient ceux qui saluaient le courage politique d'Angela Merkel, qui, très esselée, était montée au créneau pour demander à l'Union européenne de se montrer à la hauteur de cette crise des réfugiés. Souvenez-vous, c'est en septembre
0: 2015.
1: Universelle. Les
0: droits civils universels ont été jusqu'à présent étroitement liés à
1: l'Europe et à son histoire, en tant que principe fondateur
0: de l'Union européenne.
1: Si l'Europe
13: échoue sur la crise des
1: réfugiés, ce lien avec les
13: droits civils universels
1: sera cassé, il sera détruit et ce ne sera pas
0: l'Europe que nous nous représentons. Ce ne sera plus l'Europe dont nous devons toujours aujourd'hui développer le mythe fondateur. L'Europe dans son ensemble doit avancer. Les États doivent se partager la responsabilité des réfugiés demandeurs d'asile. L'Allemagne est un pays fort. L'angle sous lequel nous devons aborder la question est nous avons accompli déjà tant de choses que nous
1: y arriverons.
12: Nous allons y arriver, disait Angela Merkel en septembre dernier, alors qu'au début de la crise, l'opinion allemande soutenait la politique d'accueil menée par Angela Merkel. Elle semble désormais s'être retournée. 1,1 million de demandeurs d'asile plus tard, une majorité d'Allemands exige un changement de cap en matière d'immigration, je le disais tout à l'heure. Le Willkommen prôné par la chancelière allemande a-t-il vécu Voilà la question qu'on va se poser désormais avec Anne-Marie Legloanec, politologue spécialiste de l'Allemagne, directrice de recherche à Sciences Po, et Anne Dumasie, spécialiste de l'immigration en Allemagne et des diasporas allemandes, mais également membre du série Sciences Po. Marc on va commencer avec vous. Il y a beaucoup de critiques qui se sont fait entendre, bien sûr, à l'intérieur de son propre camp, du camp d'Angela Merkel, mais aussi à l'extérieur désormais. En effet, on a cette nouvelle droite radicale incarnée par l'Alternative pour l'Allemagne, qui est en passe de devenir la troisième force politique du pays. Alors, elle était restée ici jusqu'à la marge. On se souvient qu'en 2013, elle n'était pas parvenu à, à rentrer au Parlement. Euh, mais quand on regarde aujourd'hui les sondages, on voit que l'AFD se place à 12% d'intention de vote. C'est un record, ce qui en fait tout simplement la troisième force politique du pays, devant la gauche de Dillinke, devant les Verts, le danger politique se rapproche pour Angela Merkel.
14: Le danger politique est bien réel, et jusqu'ici l'Allemagne, qui était le seul des grands pays européens à ne pas voir de phénomène populiste d'extrême droite, xénophobe, europhobe, etc., le risque aujourd'hui en Allemagne est bien réel. Mais je pense qu'il y a un facteur qu'on oublie trop souvent à propos de ce qui est en train de se passer en Allemagne, c'est à quel point Angela Merkel, que l'on décrit comme hésitante, que l'on décrit comme pragmatique, est une femme de conviction. Cette fille de pasteur qui a grandi à l'Est, pour elle, l'Europe, cette Europe de l'autre côté du mur, incarnait un rêve, avec ses valeurs. Et peut-être que sur beaucoup de points, elle a des conceptions sur les valeurs de l'Europe beaucoup plus fortes que d'autres leaders allemands qui avaient grandi dans ce monde du franco-allemand, de la CE, euh, etc. Et d'ailleurs, elle a eu une phrase très belle. Elle dit « Moi, j'ai grandi derrière les barbelés et je ne veux pas refaire des barbelés. » Et ça a été la phrase avec laquelle elle a justifié cet accueil des migrants. Mais effectivement, il y a ses convictions et il y a, malgré tout pour cette femme qui était une très fine politique, on l'appelait la femme la plus puissante du monde, peut-être une grave erreur d'évaluation mais au nom de ses principes et de ses convictions. Effectivement, il y a cet AFD qui monte, mais par exemple, les critiques contre la politique d'accueil, contre on ne peut pas accueillir tout le monde, on ne peut pas accueillir toutes les misères du monde, ce n'est pas seulement l'AFD, donc à l'extrême droite, ce n'est pas seulement même la CSU bavaroise très conservatrice, c'est aussi le SPD, le partenaire de coalition, hein, qui a la pression d'un électorat populaire, à la différence du PS, le SPD est un parti populaire et reste un parti de masse, un parti ouvrier. Donc il y a cette pression populaire. Même D-Link sur l'immigration est plus qu'ambiguë, il y a toutes ces pressions contraires. Parce qu'il y a une chose que l'on oublie, on y reviendra dans la discussion, c'est à quel point, avant même cette crise le modèle d'intégration allemand fonctionne mal. Beaucoup plus mal qu'en France. Et Angela Merkel en était consciente. Elle parlait, il y a encore 3-4 ans, de la crise du multiculti, du multiculturalisme. Il faut sortir du multiculturalisme. Il ne faut pas avoir peur de mettre en avant la light culture, la culture euh, de, 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 dominante. Et Aujourd'hui, par exemple, au niveau des jeunes turco-allemands, la deuxième ou la troisième génération, enfin la troisième génération a bien des égards moins intégrés que ne l'était la deuxième. James Demir, qui est un jeune euh, turco-allemand, un des leaders des Verts, disait « Moi, je suis arrivé à une époque dans les années 60, je parle avec l'accent Swab parce que j'étais le seul élève turc dans ma classe. Aujourd'hui, les jeunes sont dans des quartiers ghetto. » Dans la classe, il n'y a que des Turcs, des Arabes, etc. etc. Ils ont un espèce de sabir euh, et ne parlent pas cet Allemand parfait, nécessaire pour l'intégration. Et d'une certaine façon, aujourd'hui, il y a des problèmes qui sont très, 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 très forts et que l'Allemagne, jusqu'ici, n'a pas vraiment voulu assumer.
12: Anne-Marie Gloanec.
13: Oui, ce que, ce que je voudrais souligner, je, euh, Marc Semo disait tout à l'heure qu'Angela euh, Merkel avait euh, constaté l'échec il y a quelques années du multi-culti. En même temps, on peut renvoyer d'autres formules d'Angela Merkel ou d'autres déclarations. Il y a un an, elle disait « L'Allemagne est un pays d'émigration euh, ». Donc, on peut trouver des, des citations différentes. Moi, ce que je voudrais vous montrer ici, c'est la complexité euh, de l'affaire et le fait qu'on on ne ne peut pas totalement attribuer à Angela Merkel une décision. C'est-à-dire que depuis 2011, il était évident que le nombre de réfugiés venant en Europe augmentait. À partir de euh, l'hiver 2014-2015, les chiffres ont encore plus augmenté. Pourquoi notamment Le gouvernement turc a délibérément laissé les réfugiés passer par son territoire pour gagner euh, la Grèce. Le gouvernement grec a laissé les réfugiés entassés sur les îles. Les Grecs disent, certains Grecs, j'ai des, des citations de chercheurs grecs avec lesquels j'ai parlé en disant, les îles ont été abandonnées aux ONG. En n'entreprenant rien et en particulier le gouvernement Mais grec... ceci est vrai
12: et en même temps, vous ne pouvez pas empêcher des, des gens d'aller où ils veulent aller et en l'occurrence, ils veulent aller en Allemagne.
13: Permettez-moi de Je terminer. Vous en prie. Le, le gouvernement grec aurait très bien pu faire a, a, a appel à Frontex. Depuis un certain nombre d'années, il était impossible aussi de faire peser sur la Grèce le poids euh, de, des réfugiés, puisque euh, la Cour européenne des droits de l'homme avait dénoncé les conditions d'accueil en, en Grèce. En août, l'Office fédéral des migrants, et même d'ailleurs euh, plus tôt en, en 1915, l'Office fédéral des migrants et des réfugiés déclare, il fait savoir, que désormais euh, l'accueil des Syriens, des Irakiens et des Éthiopiens, je crois, ou des Érythréens se fera de façon beaucoup plus facile sans euh, conversation en tête à tête, parce que euh, l'office était débordé. Pourquoi Parce qu'il y avait eu des coupes budgétaires, il n'y avait pas de personnel il n'y avait pas de budget. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu une accumulation, bien entendu de fêtes en Syrie, de décisions euh, de réfugiés euh, dans les camps en Jordanie, en Turquie et ailleurs. Mais il y a eu aussi des décisions prises par des gouvernements il y a des décisions qui ont été prises par des administrations avant que Angela Merkel confrontée à cette énorme vague de réfugiés à la fin août, début septembre en particulier au moment où la Hongrie commence à construire ses fils de fer barbelés et là il y a un écho avec 1989 où la Hongrie avait coupé les fils de fer barbelés pour permettre la réunification euh, in fine du continent Angela Merkel à ce moment-là, tient un discours, et qui est le discours « oui, on va les recevoir ». Donc ce n'est pas elle qui a déclenché, mais elle a eu effectivement un discours. Et ce discours est intéressant, est, il est remarquable, elle a des convictions, comme vous dites, et en même temps il est problématique, parce qu'elle n'a pas tenu compte de ce que ça pouvait signifier pour les autres pays de l'Union Européenne, ou hors de l'Union Européenne, sur le continent européen, c'est-à-dire les pays que les réfugiés allaient traverser.
12: Marc
14: Absolument c'est ça l'ambivalence du discours d'Angela Merkel. Quand elle dit l'Allemagne est un pays d'immigration, elle a raison, l'Allemagne est un pays d'immigration. Elle a besoin d'immigration vu sa pyramide démographique. La question est celle de l'intégration. Et c'est là-dessus, je pense, comme vous le soulignez vous-même tout à l'heure, qu'il y a une grande naïveté. Parce que l'Allemagne est un pays qui, effectivement, a accueilli des vagues d'immigrants. Il y a eu, dans l'après-guerre, hein, on oublie, ça a été le plus gros mouvement de population en Europe, c'est 12, 13, 15 millions d'Allemands et de Volkdeutsch, chassés de l'Europe de l'Est, qui sont arrivés en Allemagne. C'était énorme. C'était le plus gros déplacement de population en, en Europe. Simultané, en un an ou deux. Ensuite, il y a eu, après la chute du mur, l'arrivée de millions d'Allemands de Russie. Mais, ou, ou d'autres pays de l'Est. Mais tout cela était quelque part dans une culture allemande. Et s'intégrait dans cette espèce de vision très allemande, où on est allemand, alors même si c'est beaucoup plus complexe, maintenant il y a eu le droit du sol, par le droit du sang. Parce qu'on est allemand, quelque part. Cette immigration-là, Pose des problèmes à l'Allemagne inédits. Et c'est là-dessus, je pense, comme vous l'avez vous-même dit, qu'il y a eu, je crois, une partie de grande naïveté, ou du moins de sous-estimation
12: des problèmes sous que ça a poser. On a sous-estimé, oui. elle a sous-estimé oui. la oui. question de l'intégration. C'est d'ailleurs ce que disait le vice Sigmar Gabriel. Réactions. Et les réactions que ça allait déclencher dans la société. C'était exactement d'ailleurs les positions de Sigmar Gabriel. Anne Dumasie.
1: Et elle a sous-estimé les réactions des autres pays de l'Union européenne qui ne voulaient pas participer à cette politique de générosité. J'aimerais bien revenir à, au reportage de Dresde. Euh, Moi-même, j'ai travaillé à Dresde comme attachée de coopération scientifique et je connais assez bien la ville. Ce qui est étonnant, euh, Dresde n'a que 5% des réfugiés. Parce que les pays de l'Est ont seulement entre 2 et 5 Dresde a le plus grand paquet, si vous voulez, mais par rapport à la Rhénanie du Nord-Westphalie qui accueille 21 ou à côté euh, de la Bavière qui accueille 15 c'est vraiment très peu. Et c'est juste la Pegida qui euh, s'installe à Dresde mmh. et qui a du succès à Dresde. C'est ça ce qui est étonnant. Marc, c'est Juste un point là-dessus. Justement,
14: ce qui est significatif, c'est que Pegida n'existe que dans les ex-lenders de l'Est. Dresde notamment, mmh. Leipzig un peu. Et d'une certaine façon, cette Allemagne-là réagit face à l'immigration exactement comme la Pologne, la Slovaquie, la Tchéquie. C'est-à-dire ce sont des pays des ex-sociétés communistes qui n'étaient absolument pas habitués à la diversité au multiculturalisme. C'est des sociétés que les tragédies de l'histoire avaient rendues totalement homogènes et qui ont toutes, de manière plus ou moins différente, des réactions de rejet. Et il y a cette énorme différence entre le succès de pays à l'Est et quand on voit les manifestation qu'a tenté Pegida dans les lenders de, de l'ex RFA, enfin de, de, de l'ex Allemagne de l'Ouest. Mmh. Ça, n'a ça jamais marché. Et à chaque fois, les contre-manifestations ont été beaucoup, beaucoup plus importantes que les manifestants.
12: Anne Dumasie, on s'interroge sur l'hospitalité allemande. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu peut-être de, des réformes du droit d'asile. Euh, mmh. Fin janvier, la coalition s'est mise d'accord sur une deuxième réforme du droit d'asile. Il y avait eu un premier paquet qui avait été adopté en mois d'octobre. Alors, dans le deuxième paquet, visiblement, on a deux mesures phares. C'est-à-dire à la fois l'inscription sur la liste des pays dits sûrs à ce nombre de pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Euh, on a la la restriction du regroupement familial pour les réfugiés bénéficiant d'une protection subsidiaire. Mmh. Votre regard, Anne Dumasie, sur... Ces réformes du droit d'asile, est-ce qu'elles sont de nature, disons, à ralentir le flux de migrants Est-ce qu'elles sont de nature aussi peut-être à calmer euh, les critiques politiques euh, Et puis les questions d'ailleurs d'en adopter encore un nouveau paquet. Euh, votre opinion, votre regard, anne Dume. Oui,
1: on a, on a décidé, il y a peut-être hier seulement, qu'on fait donc euh, Azul Paquet 2 et qu'on voulait également euh, élargir euh, la liste des pays sûrs. Et euh... Donc pour
12: dire clairement, en gros, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens n'obtiendront pas... plus le droit d'asile, à coup sûr.
1: Oui, mais de toute façon, il n'y a pas de raison, pour, euh, au moins pour le Maroc, euh, euh, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de persécution. Mais les ressortissants de ces pays-là se sont intégrés et cachés mmh. sous euh, les Syriens ou même avec des faux passeports. Dans ce deuxième paquet euh, paquet d'hier... Qu'on a mis ensemble, qu'on n'a pas encore décidé définitivement. Il s'agit également des jeunes mineurs parce que de plus en plus, euh, c'est peut-être une astuce aussi. Hein. On en voit de plus en plus de jeunes qui ont entre 16 et 17 ans et euh, qui sont sans papiers. Il y a 4000, 4500 euh, en ce moment en Allemagne et qui sont très, très euh, criminels, qui ont un passé déjà très criminel. On ne sait pas exactement quel est leur âge parce qu'on n'a pas le droit de vérifier avec l'examen des eaux s'ils sont vraiment mineurs. Donc, ils se disent mineurs et euh, c'est un certain danger parce que euh, parmi eux, ils, ils étaient souvent à Cologne là. Oui. Et euh, ils n'ont rien à faire. Ils, bon, tout à l'heure, c'était dit, euh, les réfugiés ont très peu d'argent. Euh, ils sont euh, logés, ils sont nourris, euh, ils ont leur Internet et tout cela. Ils ont quand même 143 euros par mois comme argent de poche. Et apparemment, ils voyagent librement pour qu'ils puissent voir euh, les autres euh, copains de la même nationalité. Marc
12: Sémo et, et puis ensuite Anne-Marie Le Marc Justement,
1: parce que c'est un des effets pervers de ces pays sûrs. C'est-à-dire,
14: comme aujourd'hui, les autorités allemandes considèrent les Algériens, les Marocains, etc., comme des gens des pays sûrs. Euh, le rapport qu'a fait la police de Cologne sur les, 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 ce qui s'est passé le, 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 la nuit du 1er de l'an bon, met directement en cause euh, des Marocains, des Algériens, etc., qui sont justement ces jeunes, alors pas nécessairement des mineurs, y compris même des gens plus vieux, mais qui sont là en Allemagne et qui n'ont aucun espoir de bénéficier des structures de l'accueil pour les réfugiés, parce qu'ils sont de pays sûrs, c'est comme. Bon, ils peuvent dire je suis syrien, mais enfin on, le, mmh. euh, on le voit rapidement à l'accent qu'ils ne sont pas syriens, mmh. mais, mais, mais maghrébins. Et donc, ils sont dans une impasse totale. Leurs familles ont mis tous leurs espoirs sur eux pour qu'ils aillent en Occident, pour qu'ils arrivent en Allemagne, pour qu'ils puissent un jour les faire venir. Et ils n'ont aucun espoir de s'intégrer, ils n'ont pas d'argent de poche, ils n'ont pas les structures d'accueil, ils n'ont pas les cours de langue. Et c'est eux qui nourrissent énormément la délinquance. Et donc le risque, c'est que ces gens qu'on ne pourra pas expulser ou que l'Allemagne aura beaucoup de mal à expulser, de fait, de plus en plus deviennent un espèce de foyer de délinquance qui va encore accentuer le, le rejet pour l'ensemble des réfugiés.
12: Anne-Marie Legloanec, et puis ensuite je voudrais qu'on évoque la question du, du mécanisme de relocalisation européen. Anne-Marie Legloanec.
13: Oui, je, je voulais parler justement un peu plus de l'Europe.
12: Eh ben tant mieux, ben, ça tombe bien, alors allons-y.
13: Parce qu'on a effectivement un, un, un problème allemand qui est fondamental puisque c'est vers l'Allemagne que les euh, migrants ont choisi d'aller, euh, on connaît les histoires de réseaux sociaux, etc. Et ça date d'avant les fameuses déclarations d'Angela Merkel de fin août, début septembre. Donc jusqu'à 2011, à peu près la France reçoit le plus de réfugiés et puis ensuite les courbes s'inversent c'est vers l'Allemagne que les réfugiés se, se 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 dirigent pour des raisons économiques pour des raisons euh, euh, je dirais euh, financières pour des raisons constitutionnelles etc etc tout ce que vous voulez euh, donc c'est un effectivement le problème est allemand et suédois n'oublions pas euh, mais on a affaire à un, un problème européen et je voudrais souligner deux choses la première c'est qu'il y a une impossibilité théorique et ça je veux le souligner je tiens à le souligner une impossibilité théorique entre, d'un côté, le fait que les réfugiés ont le droit d'avoir des droits, comme le disait Anna Arendt, euh, euh, souligné par la Convention de, de Genève, euh, puis par la Convention de New York, qui leur donne des droits, y compris le droit de passer des frontières illégalement. Et d'un autre côté, les États ont un certain nombre de fonctions, dont celle de protéger leur ordre et leurs frontières. Ce qui est bien clair. Et donc, que fait-on avec les deux On a une espèce de contradiction fondamentale et d'aporie à laquelle nous sommes confrontés parce que nous avons des côtes qui sont indéfendables et que nous sommes incapables de défendre. Nous n'avons pas de garde frontière européen. C'est pour ça que nous sommes en train, euh, je dirais de façon minable, bien que je sois euh, pro-atlantique, de façon minable en train d'avoir recours à une, une mission de l'OTAN oui. euh, pour euh, oui. envoyer des bateaux en mer Égée surveiller les frontières entre la Grèce et la Turquie. Nous quel devrions. signe d'un
12: échec patent de Frontex Mais c'est
13: ah, un échec. Frontex n'a jamais été conçu pour ça. Les gouvernements ont toujours tenu à leur souveraineté extraordinaire et ne veulent pas mettre de l'argent pour avoir des gardes frontières et pour avoir des, un dispositif qui serait gardes frontières d'un côté et d'un autre côté ben on va voir non seulement en Turquie devant lesquelles, le, le, le gouvernement duquel on se couche mais euh, aller voir en Jordanie ou aller voir au Liban et prendre des réfugiés et les relocaliser et la relocalisation elle ne peut pas être euh, considérable, elle ne peut être que relativement limitée, parce qu'effectivement les moyens sont limités, non, mais, mais, et qu'il y a une plus, question elle, non seulement de moyens, mais il y a une question de temps.
12: Elle est plus que limitée, elle est quasiment inexistante. Alors on se souvient évidemment oui. de cet accord de septembre dernier, où on, les États membres s'étaient mis d'accord sur ce principe de relocalisation de 160 000 mmh. réfugiés. Aujourd'hui on est à quoi Même pas 1000
13: Oui, exactement. 200. Euh, de, de enfin, Pourquoi
12: est-ce que l'Europe parviendrait à réussir ce qu'elle a échoué à faire jusqu'ici Aucune raison
13: essayer de se remuer un peu et de, 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 de comprendre la catastrophe qui est en train de de nous tomber sous le nez, qui n'est pas une catastrophe en la personne des réfugiés, mais qui est le fait que tous les États européens sont en train maintenant de se heurter les uns aux autres sur cette question-là. C'est-à-dire qu'en fait, l'Allemagne est en proie à toutes les critiques, les Européens de l'Est ont des, des positions différentes des Européens du Nord, des Européens du Sud, on a fait porter aux Italiens aux Grecs le poids de la défense de nos frontières, de même qu'on l'a fait porter euh, euh, aux, aux tyrans de, de Libye ou aux, aux, aux mini-tyrans d'Ankara. On, on, a, on a joué un jeu qui était complètement faux, mais qui est en train de nous sauter à la figure en réveillant non seulement l'absence de solidarité, mais des conflits, qui ne sont pas bien sûr des conflits guerriers, mais des conflits entre les pays européens.
14: Oui. Marc, bon. Mais Il y a un problème aussi qu'on oublie dans la relocalisation c'est le désir des migrants eux-mêmes. Euh, les migrants préfèrent aller en Allemagne, pays où l'économie marche, où ils ont de la famille, où il y a des structures d'accueil. En Suède, même si ça devient le... dans l'année l'autre mmh. de plus en plus difficile, il suffit de voir le peu, les difficultés qu'ont eu les, les Français... Il y a l'intérêt des migrants, peu mais il y a que... aussi les impératifs Attends, et les contraintes des États, non, euh, non, la, la, la difficulté qu'ont eu les Français, parmi les nouveaux réfugiés arrivés, de trouver des gens qui étaient prêts à venir en France. Et qu'à la jungle de Calais dont on parle, sans arrêt, ce sont des migrants qui ne veulent absolument pas rester en France, qui font tout pour quitter la France, pour aller en Grande-Bretagne. Sauf que
12: si vous mettez en place de véritables politiques d'intégration... Euh, on,
14: les... on, on a plusieurs fois essayé de proposer à beaucoup de migrants de Calais de, 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 de faire leur demande d'asile en France, ils ne veulent pas. Hum.
12: C'est un des problèmes. C'est oui. euh, cette question de la relocalisation à l'échelle européenne.
1: Euh, J'aurais préféré parler euh, un peu encore de la culture un tout petit peu, parce vous que l'Allemagne... Vous c'est la est liberté trop... prime, allez-y est euh, extrêmement généreuse, euh, en pratique, peut-être pas en théorie, avec la double nationalité. Et même avec la nouvelle loi sur la euh, nationalité du 1er janvier 2000, où normalement les enfants doivent choisir. Euh, non, euh, les premiers ont choisi maintenant. Et euh, à 97%, ils gardent leur ancienne nationalité. Et là, je vois, donc c'est une générosité, vous avez droit à votre propre culture de la part de l'Allemagne, mais quel danger aussi le repli sur son, euh, sa propre identité et euh, avec euh, cela, même vers l'Europe, c'est peut-être une bonne chose, mais euh, pour un État, euh, les membres qui n'ont plus aucun attachement, parce qu'ils se sentent beaucoup plus euh, à l'aise dans leur propre communauté, c'est quand même un danger pour l'État.
12: Mmh. Anne-Marie Legloanec, en guise de conclusion, on arrive presque au terme de l'émission
1: on a affaire
13: à l'une des crises les plus graves de l'Union Européenne et du Moyen-Orient. On a une combinaison crise du Moyen-Orient qui est euh, épouvantable. Enfin, Je veux dire, la, la, la manière dont la Syrie sombre dans une dévastation totale et, et catastrophique entraînant en partie l'Irak euh, avec elle, voire la Turquie. La Turquie est loin d'être un pays stable comme Erdogan voudrait le prétendre. Euh, D'un côté, on a euh, une crise des réfugiés qui est en train de, de de se heurter à, à d'autres récriminations par exemple liées à la crise de à, à, à la crise de l'euro à l'austérité etc à toutes ces crises et où on a des fractures profondes au sein de l'union européenne qui sont en train de de se figer
0: 11 mars dernier, dans le cadre de la journée spéciale « Syrie, la guerre qui change le monde », nous réfléchissions pour l'émission « Les nouvelles vagues » à la manière dont ce conflit et ses conséquences a fait vaciller nombre de certitudes pour une génération qui a grandi dans l'évidence de Schengen et un attachement fort aux droits de l'homme. Martin Delex, chercheur en sciences politiques à l'université de Louvain, proposait de prendre ce vacillement pour point de départ d'une redéfinition politique de l'espace européen et de nos modèles démocratiques, mais aussi pour un changement de regard sur l'arrivée des étrangers en sol européen. On réécoute un extrait de cet entretien.
15: Je pense qu'une des choses qui est mise en lumière peut-être par le conflit syrien et qui est intéressante justement dans, dans, dans sa relation avec l'Europe, mais c'est que elle révèle peut-être aussi l'étonnante proximité de la Syrie. C'est-à-dire que euh, pendant longtemps on a considéré, enfin on, on a pu considérer que c'était des conflits étrangers, mais je pense que elle dit quelque chose sur le projet européen. C'est-à-dire que ce qu'on voit euh, dans la façon dont le, le conflit syrien résonne avec euh, l'actualité européenne, c'est que en réalité l'Europe n'est n'est pas vraiment un territoire fermé, défini, euh, bien clôturé, etc. Mais que l'Europe est constituée d'une série de nappes qui se superposent et qui sont jamais des nappes qui s'arrêtent en fait vraiment tout à fait à l'extrémité de l'Europe. Une extrémité qui est d'ailleurs impossible à définir. Mais que ces nappes tendent à englober des espaces qui sont plus larges que l'Europe. Et qu'en fait, ces nappes, on pourrait dire qu'il y a une nappe euro-américaine, qu'il y a une nappe euro-orientale qui s'étendrait vers la Russie, mais aussi qu'il y a une nappe euro-arabe ou euro-méditerranéenne et que euh, cette nappe elle englobe notamment la, la Syrie et qu'en fait l'Union Européenne notamment parce qu'elle est composée euh, de tout un ensemble d'états membres qui sont des anciennes puissances coloniales dont l'héritage colonial est un héritage qui ne passe pas ou qui a du mal à passer toutes ces, toutes ces nappes en quelque sorte sont toujours connecter d'une façon plus ou moins directe avec le, le projet européen et donc continuer à faire retour sur le projet européen. Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça résonne autant avec, euh, avec notre actualité, c'est que ça fait partie bizarrement euh, de l'histoire européenne aussi, me semble-t-il.
0: Est-ce que quand on fait l'hypothèse que l'un des appuis euh, qui vacille au moment où surgit cette violence-là il y a cinq ans et au moment où en effet l'information allant et la violence grandissant, euh, ce serait ça qui serait remis en jeu Une sorte d'évidence européenne dans laquelle on aurait grandi, dont on aurait hérité, Martin Deleix?
15: à mon avis l'évidence européenne enfin dans un si on remet dans une perspective historique courte hein je quelques dernières années mais l'évidence européenne elle est quand même ébranlée à deux niveaux il y, a, il y a la crise grecque qui dans un premier temps va venir remettre en cause le simplement la question de la solidarité intra européenne qui, qui Quoi qu'on en dise, reste un des ciments quand même. Devrait être un des ciments du projet européen. Puis la deuxième chose, c'est que la crise syrienne va effectivement remettre le projet européen en cause, par ricochet en quelque sorte. Et euh, parce qu'il faut bien reconnaître que l'Union européenne, pendant pendant un long moment, a regardé avec angoisse et, et euh, ce qui se déroulait en Syrie, mais sans considérer qu'il s'agissait là d'un problème dont elle avait à saisir vraiment. C'était plutôt une position attentiste. Euh, c'est à partir du moment où les réfugiés ont commencé à arriver en nombre important que l'Union européenne s'est préoccupée de, de ce qui s'y passait. Et, euh, et là, par contre, effectivement, le, on est quand même face à une forme d'épreuve de vérité. C'est-à-dire que l'arrivée des, des migrants soumet le projet européen, oui, enfin, lui, lui pose des questions auxquelles elle a du mal à apporter des réponses pour l'instant. Et notamment, voir qu'elle ne
0: peut pas se poser sans ce, sans ce moment conflictuel et ce moment radical, vous auriez jusqu'à dire que l'Europe, l'institution ou les institutions européenne euh, ne va pas elle-même ou ne vont pas elle-même aller euh, se poser ces questions-là de souplesse, de, de redéfinition du projet européen, si elle ne se trouve pas face... À ce conflit ou, ou à euh, cette euh, marée humaine.
15: Il, il y avait quand même, enfin, il me semble que, en tout cas, dans le débat intellectuel, il y a eu des précédents. Il y a eu des précédents qui étaient beaucoup moins dramatiques, qui se faisaient peut-être moins dans l'urgence aussi. Euh, mais il y a eu des débats sur cette question-là, et à mon avis, un des grands précédents, c'est euh, la campagne référendaire autour du traité de Maastricht en 92. Et là, il, dans le traité de Maastricht, il y a une innovation politique majeure, c'est la question de la citoyenneté européenne. La citoyenneté européenne, il y a quelque chose qui est quand même fascinant, en tout cas pour un, pour un théoricien du politique dans la citoyenneté européenne, c'est que on décide de faire quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant, de vraiment mener une espèce d'expérimentation politique, à savoir d'adjoindre à la citoyenneté nationale que, que tous les Européens conservent, mais de leur adjoindre une euh, citoyenneté supplémentaire qui est la citoyenneté européenne. Cette citoyenneté européenne, elle était intéressante parce qu'en fait elle permettait de rompre euh, le lien qui était normalement établi entre citoyenneté et nationalité c'était l'idée qu'on pouvait avoir une citoyenneté qui dépendait d'une institution qui n'était pas l'état-nation na et ça c'était quand même particulièrement intéressant ça permettait de déconstruire un peu l'assimilation de la citoyenneté à la nationalité malheureusement en fait en, en 92 il y a eu pas mal de débats et puis finalement on a décidé quand même d'indexer la citoyenneté européenne sur la nationalité quand on a fait ça Qu'est-ce qu'on a fait en réalité Ça veut dire qu'on a certes permis à tous les citoyens de l'Union Européenne, donc ce qu'on appelle les ressortissants communautaires, de circuler librement et de participer aux débats publics, etc. dans d'autres nations que les leurs, dans d'autres États-nations, ce qui était quand même un, un progrès, une espèce de déconstruction partielle de la citoyenneté, mais ce qu'on a fait également, dans un même geste, c'est qu'en fait, on a exclu complètement les citoyens extra, euh, enfin, les ressortissants extra communautaires de tous les privilèges associés à la citoyenneté européenne. En fait, on les a réduits au statut de sujet au sein de l'Union européenne. Là, il y a une forme de racisme institutionnel quasiment dans le, dans la, la façon dont est construit l'Union européenne qui pose problème et qui, est, à mon sens, quelque part, était un précurseur, enfin, signaler un peu les problèmes qu'on a aujourd'hui à intégrer, effectivement, la figure de l'étranger et, et, et à, voilà, se, se mettre en compte, enfin, essayer de trouver des moyens d'accommoder la figure de l'étranger au sein de l'Union Européenne. Je pense que on est dans la même logique que celle qui avait été à l'œuvre en 92, c'est-à-dire qu'en 92, on avait la possibilité de définir une citoyenneté qui échappe au principe de fermeture de la citoyenneté, donc qui soit pas définie simplement sur base d'une communauté rigide ou identitaire, mais qui soit une, une citoyenneté ouverte. Une des possibilités de 92, c'était d'attribuer, par exemple, citoyenneté de résidence, simplement, à des personnes, puisque de toute façon, c'était une citoyenneté surnuméraire, en quelque sorte, il y avait la possibilité de mener ce genre d'expérimentation euh, politique et, qui, aurait pu, qui aurait pu être intéressante dans le cadre européen. Et Ici, on, on est dans la poursuite de la logique de la fermeture, me semble-t-il, en quelque sorte. Ce qui est intéressant, peut-être en termes plus, un peu conceptuels, c'est que euh, on est dans une, un basculement, quand même, par rapport à Schengen. Donc, Schengen, euh, les accords de Schengen avaient mené à l'idée que euh, la, la circulation au sein de l'Europe devait être organisée selon un double régime, en fait. L'idée, d'une part, au sein de l'Europe, il s'agissait d'avoir une circulation intérieure la plus libre possible, la plus fluide possible... Mais pour rendre cette circulation intérieure possible, une des conditions qui avait été posée par un ensemble d'États membres, c'était de faire en sorte que les frontières extérieures soient d'autant mieux gardées. Donc il fallait fermer l'Europe pour pouvoir la rendre plus mobile en interne. Ce qui s'est passé avec Schengen, c'est qu'on a mis en place tout un système de contrôle donc pour l'Europe et que, de façon assez intéressante, on s'est dit, en fait, les vieux murs, ça ne marche plus. Simplement mettre, et ça fait écho quelque part avec 89 et le mur de Berlin, c'est typiquement se dire, le mur de Berlin, ça ne marche pas. Mmh. Avoir des gros ouvrages comme ça, monumentaux, ça ne marche pas. Si on veut vraiment contrôler nos frontières extérieures, il faut être plus malin que ça. Et il faut dépasser, en quelque sorte, cette logique militariste et mettre en place plutôt des dispositifs utiliser un vocabulaire un peu foucaldien, mais des dispositifs qui vont prévenir, qui vont empêcher les mouvements, qui vont même vraiment essayer d'anticiper l'arrivée des gens. Typiquement, un de ces dispositifs, c'est la mise en place de, de visas. Donc faire en sorte qu'on contrôle beaucoup mieux les gens pas au moment où ils arrivent en Europe, mais en fait avant qu'ils partent. Et donc on a instauré un visa Schengen qui lui-même était assorti d'un ensemble de euh, banques de données qui permettait aussi de repérer éventuellement les profils dangereux ou les profils qu'on qu ne souhaiterait pas avoir au sein de l'Union Européenne, etc. Donc là on est, on est passé dans quelque chose qui en fait n'était pas nécessairement moins fermé, mais qui était beaucoup plus souple, beaucoup plus discret, beaucoup plus transparent, plus sournois en quelque sorte. Aujourd'hui, ce qu'on voit avec la fermeture de la route des Balkans, c'est... Il y a toute une partie de la science politique qui s'est dit « Mon Dieu, en fait, les frontières ont changé de visage. Les frontières ne sont plus des murs. » Et en fait, ce qu'on voit avec la fermeture des Balkans, c'est qu'on revient quand même à des, à des vieilles solutions. C'est-à-dire que le, le mur, dans ce qu'il a de plus, euh, de plus massif, est vraiment revenu avec tout l'imaginaire des barbelés. Et, tout le... et donc, on est dans une nouvelle militarisation de la frontière qui est particulièrement préoccupante à différents écarts.
6: On a perdu tout. On a perdu notre vie, notre ressource, notre appartement, tout, et voilà. Qu'est-ce que tu peux faire Maison, clinique, voiture, un lit double, une valise, quelques papiers, et votre enfant. Ça sera tout. Ça sera tout. On a quitté tout. Et c'est très difficile c'est pas facile de quitter votre vie confort, votre Faciliter venir ici.
0: C'est un extrait d'un magazine de la rédaction diffusé le 8 novembre 2013 sur France Culture et signé Claude Gibal. Elle s'était rendue dans les manifestations qui avaient lieu de manière récurrente à la place du Châtelet à Paris contre euh, le conflit, contre la guerre menée par euh, Bachar el-Assad. Euh, on entend ici la voix de Nabil, qui est médecin, qui fuit la Syrie et qui n'a plus rien, qui euh, n'a plus d'argent, qui part avec euh, femme et famille. On parlait tout à l'heure avec vous, Martin Delex, du surgissement de la figure de l'étranger. Évidemment, le fait que dans les rues, de Paris, des personnes puissent témoigner aussi simplement, quand elles le peuvent d'ailleurs, euh, de ce qu'elles ont quitté, de l'horreur qu'elles ont quitté, de la manière dont ce conflit-là a euh, constitué un moment de bascule extrêmement violent dans leur parcours. Ça change quand même le surgissement de cette, cette figure de l'étranger, pour en parler de manière conceptuelle.
15: Ça change... C est, c est... Ici, je, ce que je trouve intéressant dans le témoignage, c'est que ça met en lumière un peu ce que Abdelmalek Sayad, qui était un grand sociologue de l'immigration, mais a pu euh, euh, souligner dans ses travaux. Mais c'est notamment que quand on parle d'immigration, très souvent, en fait, on se concentre parce qu'on a, on a un biais un peu ethnocentré, ou parce que on, on le regarde un peu comme le ferait l'État. Mais on a tendance à se concentrer exclusivement sur la dimension de l'immigration. Et ce qu'on oublie et Sur l'arrivée, que... sur le moment d'arrivée. C'est -ce que, que développe Sayad c'est qu'on oublie complètement euh, le départ. Et donc, on oublie le fait que c'est un projet d'immigration. Et ici, ce qui est important de rappeler, je veux dire, ce c'est pas, pas quelque chose de très original, mais je pense que c'est important de le marteler quand même, c'est que le projet d'émigration, dans le cas des Syriens, c'est un projet catastrophe. C'est-à-dire qu'il s'agit de tout quitter, souvent à la dernière minute, etc. Ce qui explique le fait qu'ils arrivent de façon aussi démunie, etc. Et donc la difficulté, en quelque sorte, de, logistique, de mettre en place l'accueil. Euh, ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est effectivement que la, la violence qu'on entend à travers le témoignage est une violence qui est difficile à intégrer dans la politique ici, telle qu'on la connaît. est que que la, la politique démocratique. La violence n'en est pas complètement absente, mais la violence y bascule rarement dans ses extrêmes. Et donc, la violence euh, contribue en quelque sorte à la vie démocratique et même une forme de, euh, de moteur de la vie démocratique, euh, mais dans, ce, dans les formes extrêmes de la violence qu'on entend ici euh, en, en Syrie, ce qu'on entend c'est des gens qui, qui parlent d'une violence qui, n, qui ne peut plus nourrir la vie démocratique, qui ne peut plus être constitutive d'une communauté, et qui est vraiment l'idée même d'une déconstruction et des limites en quelque sorte de la politique. Et ça c'est quelque chose euh, qui devrait faire réfléchir en quelque sorte dire sur dire la on façon sait, de la, on peut accueillir.
0: Ça veut dire qu'on ne sait pas la penser Ça veut dire qu'au moment où ces êtres, ces personnes qui, en effet, d'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment parler de projets d'émigration dans des cas aussi catastrophiques et violents Mais en tout cas, ils quittent le, leur pays. Vous euh, voulez dire qu'ils arrivent avec des récits, avec une réalité de la violence qui fait vaciller jusqu'à notre possibilité même de penser, donc d'accueillir, c'est-à-dire intégrer au sens même de, de comprendre en fait ce qui se passe C'est trop fort, c'est trop violent, c'est trop catastrophique et du coup ça nous met aux frontières même de notre pensée politique
15: je suis un peu parce que je voudrais pas donner des sentiments qui sont inaccueillables. Donc je, je, c'est surtout, c'est certainement pas le propos. Non, non, moi euh... je veux juste
0: savoir ce que ça met en péril ouais. au sens vraiment intellectuel. Ouais. Parce que globalement, on, on, on s'entend sur le fait qu'on n'y arrive pas. C'est-à-dire que concrètement, démocratie française ou européenne, on n'arrive pas très bien à faire euh, la faire à faire face à accueillir. Alors il y a quelque chose qui est mis en péril dans notre pensée.
15: Alors, il y, aurait, il y aurait une école de pensée qui dirait ça. C'est-à-dire, si jamais on se revendique d'une forme de néo républicanisme ou de nationalisme civique, etc., il, il y a pas mal de gens qui, arguent, enfin, qui argumentent du fait que euh, euh, pour, que le lieu de la politique est important, en fait. Que pour pouvoir faire de la politique, il est nécessaire d'avoir des horizons de signification partagés, d'avoir de, des valeurs communes, et qu'il faut un socle, ou en tout cas, au minimum, une espèce de culture publique commune qui autorise la politique. Euh, raison pour laquelle, d'ailleurs, ces courants de pensée-là, très souvent, sont critiques, en réalité, du projet européen. Euh, et il leur semble, en quelque sorte, que le projet européen, c'est la volonté de déconstruire ce lieu de la politique, notamment par une promotion abusive des droits de l'homme. Ils estiment que les droits de l'homme sont... Euh, une une forme de démocratie ivre d'elle-même, en fait. Une démocratie qui va euh, scier la branche sur laquelle elle est assise en, en insistant à euh, outrance sur l'individualisme et sur euh, les droits subjectifs. Et il leur semble que euh, l'Europe, en faisant la promotion de ses valeurs, enfin de ses normes plutôt, est en train de détruire la nation, l'État, et donc de détruire la possibilité même de la politique. Et quelque part, le, la question de l'accueil participerait de cette logique-là. Donc c'est vraiment l'idée que en accueillant les réfugiés, enfin, en offrant... Euh, on, on est toujours dans la logique des droits de l'homme ou droits de l'homiste quand on cherche à être péjoratif, mais, euh, et donc euh, on, on déconstruit la possibilité de la même, même de la politique. Je pense que c'est un raisonnement qui est tout à fait erroné. Je pense que, au contraire, en réalité, la, la démocratie en tant que telle, c'est le régime politique par excellence qui en fait euh, est ouvert à l'instable, à l'inédit et qui justement se conçoit comme étant un, un lieu où, les, où il n'y a pas de certitude et où tout doit être en permanence questionné. La démocratie pour pouvoir vivre s'alimente en quelque sorte de la remise en question en permanence de ses propres certitudes. Donc je crois que l'arrivée des immigrés dans ce cadre-là est plutôt le, le moteur en quelque sorte d'une remise en question permanente de la démocratie donc une dimension salutaire en réalité, qu'elle euh, permet à nos démocraties plutôt de ne pas se scléroser sur des euh, affirmations identitaires un peu euh, rigides ou euh, sur un modèle politique qu'on estime indépassable.
0: Est-ce que vous avez l'impression que c'est ce qui a lieu C'est-à-dire par le, par le débat d'aujourd'hui ou par de manière générale les débats institutionnels ou politiques qui ont lieu aujourd'hui en Europe, euh, on assiste à une redéfinition des démocraties, à une manière de, pour les démocraties de éprouver nouvellement Vous observeriez ça de manière assez positive si on parvient à, par ailleurs, considérer un moment positif lié à des moments d'horreur
15: Ça remet en jeu le projet européen. Le projet européen en soi est quand même une... De nouveau, une, une expérimentation démocratique assez intéressante. L'idée, c'est quand même de déconstruire l'association entre la nation et la démocratie. La démocratie s'est développée dans le cadre national et il y a un vieux débat qui euh, oppose euh, Habermas à, à des néo républicains ou des nationalistes civiques sur la question de savoir, est-ce que le lien entre la démocratie et la nation est un lien Historique contingent, donc quelque chose, un accident de l'histoire en quelque sorte. Ou est-ce que c'est un lien conceptuel nécessaire? Est-ce qu'en fait, il faut une nation pour avoir une, une démocratie? Et l'Union européenne est partie de la prémisse très forte ou de, de la thèse très forte que le lien était conjoncturel, historique. qu'on pouvait essayer le de dépasser. Voilà. Et donc ça, je... c'est intéressant. Et le... les immigrés dans ce cadre-là viennent éprouver en quelque sorte ce discours-là et voir si effectivement il se vérifie.
0: France Culture, sur les routes de l'exil. On conclut cette grande traversée sur les routes de l'exil avec la parole du chercheur Achille Membe. Il s'entretenait le 21 mai dernier avec Sylvain Bourmeau pour l'émission La Suite dans les idées à l'occasion de la parution de son livre Politique de l'inimitié aux éditions La Découverte. Un véritable appel à l'invention d'un
8: nouveau monde. Ce qui est frappant, c'est euh, euh, le fait que l'inimitié euh, soit devenue euh, un aspect euh, central euh, de la vie politique euh, contemporaine. Évidemment les ennemis y en a toujours eu euh, mais il me semble euh, que la recherche de l'ennemi aujourd'hui euh, fait partie intégrante euh, de la vie des démocraties. Et donc le livre s'efforce de réfléchir sur euh, euh, ce nouveau phénomène. Euh, qui remet fondamentalement en cause l'idée que l'on s'était fait jusqu'alors du, du politique justement comme cet espace qui permet de juguler euh, la violence sans nécessairement l'éliminer, mais de la traiter d'une manière qui rende possible le lien social.
6: Alors ces démocraties dont, dont vous parlez, vous nous expliquez, à travers un certain nombre d'analyses, qu'elles sont en train, peu à peu, de se mettre à ressembler à des pays... Euh, qu'elles avaient autrefois colonisées et qu'on retrouve sous des formes sensiblement différentes, mais au fond, euh, qui sont les mêmes. Ces manières d'entre-soi, ces frontières, ces séparations, ces murs, euh, quel que soit le vocabulaire, ce sont les mêmes phénomènes auxquels on assiste partout et qui visent à mettre à l'écart l'autre, au fond.
8: Oui, euh, phénomène de, de séparation, de... Création euh, de murs, de rétablissement des frontières, euh, à la fois euh, physiques euh, et symboliques et, symbolique et, et morales. Et, et donc, euh, euh, ce désir de séparation qui, au fond, euh, pour utiliser un vocabulaire tiré de euh, l'histoire de l'Afrique du Sud, ce désir d'apartheid, lui-même euh, repose sur... Euh, L'idée selon laquelle euh, la relation par excellence est celle euh, qui me lie euh, à celui qui, qui qui me ressemble. Et, et que euh, celui qui ne me ressemble point, je n'ai aucune obligation de le traiter euh, comme mon semblable. Euh, et donc, euh, le livre s'efforce d'explorer euh, euh, ces passages qui ont lieu sur fond, euh, vous l'avez évoqué, de fractures euh, assez importantes dans euh, la vie globale contemporaine. Euh, on a parlé des, des réfugiés, des migrants, euh, du fait euh, que euh, notre monde est en train de passer par une phase de repeuplement à laquelle on donne le nom de, de migration, mais en fait il s'agit euh, du repeuplement d'un monde euh, sur la base, on l'espère, de frontières tout à fait différentes de celles qui ont résulté du partage de la planète à partir du
6: XVe siècle. Alors ce qui est frappant, c'est qu'à la fois ces mouvements de population sont des réalités, mais qu'elles déclenchent des fantasmes aussi. On peut prendre un exemple, c'est celui du discours de ce candidat à la primaire républicaine aux états unis Donald Trump, qui ne cesse de parler de son projet d'ériger un mur entre le Mexique et les états unis alors même que le solde migratoire entre les deux pays est devenu négatif, qu'il n'y a plus de problème de franchissement de cette frontière par des populations. Mais il en fait un point de fixation. Et au fond, on se dit, en vous lisant, que c'est symptomatique de cet imaginaire que l'on retrouve dans de nombreux pays... Euh, cette manière d'ériger la frontière en un objectif politique de premier plan
8: ah Oui, c'est partout, euh, aux états unis euh, effectivement, en Europe, euh, dans plusieurs pays euh, d'Afrique euh, euh. et ailleurs. Euh, vous parlez du, du fantasme, il, il s'agit d'un fantasme structurant. Je crois que l'époque euh, est euh, à l'émergence euh, de... Toutes sortes de de désirs, euh, maîtres, de pulsions euh, qui euh, fonctionnent à la manière dont l'économie fonctionnait il y, a, il y a pas longtemps. Il y a une économie politique de ces pulsions qui n'a pas beaucoup fait l'objet d'enquêtes sérieuses. Pulsions qui sont par ailleurs devenues des pulsions structurantes de nos vies quotidiennes. Euh, et on livre ses forces de d'interroger euh, ce genre de déplacement. D'où l'importance du motif psychanalytique dans le texte.
6: On y reviendra avec Franz Fanon, médecin, psychiatre, avec les textes duquel vous pensez la situation contemporaine. Et cette situation contemporaine, elle se caractérise bien évidemment aussi par la montée en puissance du terrorisme. Ce livre paraît quelques mois après les attaques terroristes que l'on sait en Europe, mais attaques terroristes qui se produisent aussi sur le continent africain, euh, asiatique euh, et même américain. Donc cette nouvelle menace, au fond, euh, vous analysez la manière dont ces démocraties, ou plutôt la part d'ombre de ces démocraties, y répond en ayant pour effet euh, de renforcer ces politiques de l'inimitié vous vous interrogez sur la manière dont les démocraties répondent non pas par le droit mais par l'exception qui est au fond la fin du droit. Donc il y a aussi dans ce livre, dans cet essai, des interrogations sur les politiques d'état d'urgence. Les politiques qui mènent certains à inventer des dispositifs comme la déchéance de nationalité par exemple. Je voulais le souligner parce qu'il y a quelque chose de très... qui nous concerne directement au premier chef dans la situation que nous vivons depuis quelques mois, ici, euh, en France, à Chilmembé.
8: Oui, oui. c'est effectivement l'un des, des thèmes du, du livre. Est-ce que la, la démocratie, euh, face à des menaces qui sont réelles, euh, le terrorisme pas, ne relève pas de la fiction, euh, c'est la réalité euh, d'une violence qui frappe euh, de manière aveugle euh, ceux qui, euh, par hasard, se trouvent là où les forces de la mort euh, euh, apparaissent. Et donc, est-ce que les démocraties peuvent se défendre contre de telles menaces par le droit Ou est-ce qu'elles ont besoin euh, d'adopter euh, des mesures extrajudiciaires pour préserver le droit euh, Quelles sont les ambiguïtés d'une telle situation euh, Si l'on sait par ailleurs que un des objectifs de la violence terroriste est effectivement de détruire l'État de droit. Et dans cette question des fins et des moyens, qui est une très vieille question du politique, elle se pose aujourd'hui dans des conditions tout à fait
6: neufs. Vous avez un chapitre de ce livre que vous avez choisi d'intituler « La sortie de la démocratie ». Vous êtes historien vous pensez que c'est le fil de l'histoire désormais, que ce qui s'est construit lentement, patiemment comme un espace public démocratique est en train de se trouver délité par ces politiques de l'inimitié
8: Délitement, inversion, mais aussi dans certains cas sortie de, de la démocratie et son remplacement par la relation d'inimitié. Euh, Sortie qui est provoquée par toutes sortes de, de mouvements euh, de fond. Les nouvelles inventions technologiques, euh, le, la transformation du capitalisme euh, en est un des facteurs, à mon avis, structurants.
6: Le big data, le rôle des ordinateurs.
8: La sécurité euh, érigée en priorité absolue l'avènement de la raison électronique et digitale euh, qui repose sur l'immatérialisation des formes matérielles, il y a un processus d'évidement euh, d'un ensemble de paramètres qui, euh, jusque-là, euh, étaient considérés comme stables et qui permettaient effectivement au système politique démocratique de fonctionner comme il l'a fait euh, jusqu'à présent. Euh, on rentre dans une période où il y a une inadéquation tout à fait radicale entre ces mouvements de fond et les formes du politique euh, telles qu'on euh, les a mises en place tout au long, je dirais, euh, du siècle précédent.
6: Il y a un autre paramètre que vous prenez en compte, euh, qui est euh, la montée en puissance de la perception de euh, la menace écologique de ce que l'homme est en train de faire de la planète. Et c'est euh, non pas une nouveauté, ce qui est nouveau c'est la perception euh, de ce phénomène. Et ça aussi, ça joue sur cette situation euh, historique singulière dans laquelle nous nous trouvons. Oui, effectivement,
8: il y a la montée, euh, je dirais, d'une conscience euh, euh, planétaire euh, pas selon d'une conscience nationale, d'une conscience planétaire, et d'une conscience de la vulnérabilité euh, de la planète, et de la vulnérabilité euh, des humains, et de la vulnérabilité du vivant. Une des conséquences euh, de cette prise de conscience, euh, c'est le fait que le... Euh, elle exige euh, la mise en place d'une démocratie qui soit pas juste celle des semblables. L'ère de la démocratie des semblables euh, est terminée. Comment faire place à une démocratie du vivant dans son ensemble, qui intègre les humains, euh, les non-humains, euh, tel est, à mon avis, euh, un des grands défis euh, du siècle euh, euh, qui vient.
6: Le mot « vivant », vous ne l'employez pas tout à fait par hasard. C'est un mot clé pour l'auteur de référence de ce livre pour vous, qui est Franz Fanon, « Le vivant ». Vous l'opposez à cette situation mortifère, à cette « nécropolitique », dites-vous.
8: Oui, je m'inspire effectivement de, de, de Fanon, dont on sait qu'il était à la fois un acteur des guerres de libération, dans le cas de l'Algérie en particulier,
6: François enfin, Fanon, né aux Antilles, euh, éduqué euh, en France, et, et, en France et, euh, et exerçant, pratiquant son métier euh, de médecin, de médecin en, en Algérie.
8: En Algérie, en tout Tunisie. Tout en étant
6: engagé dans euh, la lutte pour la décolonisation.
8: Tout à fait. Euh, et tout en ayant participé lui-même à la Seconde Guerre mondiale, la guerre contre le, le nazisme. Et donc, euh, typifiant de ce point de vue... Euh, disons, se doublait, euh, destruction-reconstruction. Euh, euh, et donc je m'inspire euh, de sa pensée dont beaucoup euh, avaient euh, pensé euh, euh, qu'elle était, euh, au fond, une philosophie de la violence. Mais c'est aussi, euh, il faut le rappeler, une philosophie du soin. Euh, vous vous
6: rattachez au mouvement du Caire aujourd'hui comme... Comme euh, on, on parle en philosophie euh, politique, euh, non, non plus seulement dans le monde anglo-saxon, mais même en France. Euh, Fanon serait une sorte de précurseur du Caire, au fond Oui, euh, il
8: serait euh, une sorte de, de, de précurseur de, de ce mouvement. Euh, le mouvement qui consiste à, à réparer ce qui a été détruit, à, à, à apporter du soin à, à l'homme ou à la femme euh, qui souffre à, à, à s'occuper euh, de euh, la douleur euh, qu'il s'agit d'alléger pour que les, les forces de vie puissent prendre le dessus sur les forces de la destruction et de la mort. C'est pour cela que la philosophie de Fanon est, est radicalement différente, euh, disons, de, euh, des pratiques de terreur et de contre-terreur qui dominent notre époque, parce qu'il ne s'agit pas de pratiques du soin. Il s'agit, euh, dans l'un dans l'autre cas, très souvent de pratiques ni, nihilistes.
6: Alors, quelles sont les, les prescriptions, en quelque sorte, du, du docteur Fanon euh, Comment il peut nous aider à, à sortir euh, de cette situation dans laquelle euh, la terreur et la contre-terreur nous, nous entraînent euh, à chil euh, Je crois
8: que dans la pharmacie euh, de, de Fanon... Euh, on pourrait retrouver un certain nombre de médicaments euh, aujourd'hui. Je crois qu'il y a chez Fanon euh, des éléments qui nous permettraient de repenser euh, de fond en comble le rapport euh, à la vie et au vivant. Comme euh, la base euh, à la fois du politique et comme euh, une des pierres euh, d'angle à partir de laquelle on pourrait reconstruire euh, un espace politique qui soit doté des ressources qui menacent le politique en tant que tel. On en est à une période de la vie historique des humains où c'est l'idée même du politique qui est qui est menacée, à la fois par les forces du marché et par le militarisme aggravé et la violence dérégulée. Et le médicament dans la pharmacie de Fanon, c'est quand même tout ce qui a trait au démon du racisme. Le racisme est le gisement premier qui permet de construire l'ennemi et de le construire non seulement dans le droit, dans la loi, mais aussi dans le fantasme. Et donc, cette guérison par rapport au fantasme est une dimension fondamentale de la pharmacie fanonienne.
6: Le racisme dans nos sociétés occidentales prend des formes aujourd'hui nouvelles, plus sophistiquées, plus imperceptibles parfois. Et du coup, vous proposez cette notion, en reprenant un texte que vous aviez fait pour un livre collectif, de nanoracisme, comme un, en écho à ces... ces Sciences qui nous permettent d'étudier l'infiniment petit, il faudrait faire attention à, à, à ces manifestations microscopiques, mais qui n'en sont pas moins extraordinairement puissantes, au fond, euh, du racisme, qui se surviennent dans, dans, la, dans la vie quotidienne.
8: Tout à fait. Il y a, a d'un côté le racisme que j'appellerais hydraulique, euh, le racisme des grandes structures, euh, des dispositifs euh, de toutes sortes, et puis le nanoracisme, euh, tout à fait moléculaire, euh, euh, semblable à de la poussière, euh, racisme de type atmosphérique. Euh, C'est ce que j'appelle le nanoracisme, euh, qui euh, s'exprime au, au détour de presque rien. Souvent euh, sans conscience de lui-même, mais toujours avec des effets euh, dévastateurs pour euh, ceux et celles qui, qui, qui le subissent. Euh, le nanoracisme est aussi une forme de, de, de jouissance, euh, un, une époque euh, au cours de laquelle euh, euh, les objets de jouissance, il euh, n'y en a pas beaucoup, il n'en reste pas euh, euh, beaucoup, euh, ou en tout cas sont inéquitablement euh, redistribués. Et, et du coup, euh, euh, le racisme devient un peu cet objet... Euh, facilement partageable, mais qui provoque des jouissances à la fois pour toutes les catégories sociales. Et donc c'est cette réflexion que j'essaie d'engager à partir de la notion de, de nanoracisme.
6: Ces phénomènes que vous décrivez, on, on les voit, on peut les repérer euh, dans beaucoup de pays différents Toutefois, ils prennent pas forcément la même forme et surtout, les moyens d'y faire face ne, ne sont pas les mêmes. À chaque fois, il faut faire l'histoire de nations différentes. Euh, et Je voudrais qu'on vienne un instant à Chil Membe sur le cas français, euh, sur cette république qui a bon dos, comme, comme vous dites dans un passage, qu'on nous ressort un petit peu euh, à toutes les sauces et qui euh, n'est pas forcément la matrice euh, euh, la plus pertinente pour, euh, pour percevoir ces phénomènes comme le nanoracisme et surtout euh, tenter d'y mettre fin. Comment, vous qui avez l'expérience, puisque euh, vous, vous enseignez en Afrique du Sud, vous êtes euh, camerounais, vous enseignez en Afrique du Sud, mais vous enseignez aussi depuis longtemps aux États-Unis, vous connaissez euh, des pays aux histoires différentes, euh, comment vous voyez du coup la situation française de ce point de vue
8: Il faut d'abord euh, euh, admettre qu'il y a un problème. Lorsque on n'admet on pas qu'il y a un problème, euh, les choses deviennent très compliquées. La grande différence entre la France d'un côté, l'Afrique du Sud, les États-Unis, de l'autre, elle réside là. L'Afrique du Sud, c'est évident, euh, admet euh, que le problème racial... Euh, est une donnée fondamentale de son histoire et de sa vie à venir. Les États-Unis admettent également que c'est un problème. Peut-être ceci est-il le résultat du fait que, au fond, l'Afrique du Sud et la France, historiquement, ont vécu sous des régimes de racisme législatif. Et qu'au fond, la République française, du moins dans le principe, euh, n'a jamais euh, inscrit le racisme dans sa constitution. Elle n'a pas pratiqué la ségrégation raciale euh, sur le mode états-unien ou euh, sur le mode sud-africain. Euh, fait que, au fond, euh, le racisme, même lorsqu'il était... Euh, euh, activée, euh, institutionalisée et pratiqué l'était toujours quelque part ailleurs, euh, dans les colonies euh, et niée euh, dans la métropole elle-même, même si des pratiques racistes existaient. Et donc cette hypocrisie euh, originelle euh, me paraît être un, un grand obstacle à, à, à toute pratique euh, transformation de cet état de choses. Euh, et, et elle me paraît également être euh, le principe de différenciation euh, premier entre la France et, et les autres pays euh, euh, qui ont vécu ce genre de traumatisme.
6: On a entendu il y a quelques mois le Premier ministre français, Manuel Valls, euh, parler d'apartheid social. Euh, cet usage du mot euh, a suscité des, des interprétations différentes. Beaucoup ont, ont pu être choqués qu'il fasse le parallèle avec la situation sud-africaine. Euh, il semble que ce qu'il voulait désigner, c'était le fait qu'il existe des discriminations sociales. Euh, et peut-être que ces discriminations sociales recoupaient ou recouvraient des discriminations raciales dans notre pays. Qu'est-ce que vous pensez de l'usage d'un mot comme celui-là par euh, quelqu'un investi de cette autorité publique
8: Dans le cas français, c'est quand même un mot assez fort. Parce que euh, il faut se rappeler du fait que l'apartheid était quand même... Euh inscrite dans le droit constitutionnel sud-africain de l'époque. Il ne me semble pas du tout que ce soit le cas ici. Si on veut dire euh, par euh, apartheid la mise en commun à la fois du racisme et des rapports de classe, euh, alors il faut, faut le dire de, de façon euh, précise. Mais je pense que le premier ministre... Euh, à utiliser un terme tout à fait anachronique du moins au regard du peu que je connais de l'histoire de cette société.
6: Je ne voudrais pas qu'on termine sur une, une note trop, trop pessimiste euh, non plus, parce qu'il y a des pistes dans, dans votre essai aussi, et, et l'idée d'inventer euh, avec l'humain, avec le vivant, une autre politique qui résiste à la mort au fond, puisque c'est ça qu'il s'agit de combattre Achille Membe. Oui, c'est ce qu'il s'agit de,
8: de combattre. Euh, à un moment où euh, on se rend compte du fait que euh, le vivant euh, est sous la menace euh, d'un ensemble de, de forces euh, que l'on s'était forcé euh, de juguler. Que le, cette civilisation euh, tout au long de la modernité en tout cas, consistait justement à marquer un certain nombre de territoires euh, et de domaines euh, qu'il s'agissait de protéger contre euh, l'exploitation sauvage et incontrôlée. Euh, ces digues euh, n'existent plus ou euh, sont mises en difficulté et ont le risque euh, on fait face et que soit l'idée même du politique qui soit abolie. Euh, et avec cette idée de politique abolie, euh, l'entrée dans un procès d'ensauvagement euh, non plus national mais planétaire. Euh, et donc euh, pour y faire face, il faut réinventer à la fois le système économique et euh, redonner souffle euh, euh, au projet euh, démocratique.
0: Vous trouverez les détails des émissions que nous avons réécoutées cette semaine sur franceculture.fr, grande traversée sur les routes de l'exil. Équipe de réalisation Nathalie Sall, Stéphane Touvenin et Marie Richeux. La semaine prochaine de 9h à 11h, vous avez rendez-vous avec Béline Dola et la ville américaine. Dans un instant, l'année vue par les sciences. Très belle journée à écoute de France Culture et très bel été à tous.